0: Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, jesteśmy. Jesteśmy, jak słyszeliście, jesteśmy, to powiedziała Angela, która realizuje dzisiejszy program i w ten sposób myśmy się dowiedzieli, że jesteśmy, a Państwo być może zauważyli to chwilkę wcześniej. To jest redaktor Radosław Gruca. A to jest redaktor Marcin Kedzic. A to jest program Bez Wyjścia, Reset Obywatelski. 19 maja. I, I proszę Państwa, jak Państwo możecie zobaczyć, siedzimy dzisiaj w innym studio, i bardzo dziękujemy Panu Tomaszowi Klebowiczowi za gościnę, bo to u niego w studiu jesteśmy. Dzięki jego uprzejmości taki projekt nam przesłał. Który bardzo Thank dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, dziękuję.
0: On tak po europejsku chciał powiedzieć. Chcę zwrócić uwagę, że jesteśmy po Brexicie, w związku z czym teraz dziękować możemy po Merci, francusku. Panie,
1: danke, danke,
0: danke schön. Sure. Tak, żeby tak po europejsku powiedzieć, jak w czwartej e, rzeszy mówią. O, a tutaj widzę, że e, pani Bożena Breczka pisze, Breczko pisze, a tu jesteśmy my. A my was widzimy. I to jest piękne. No. Radku, to od czego my dzisiaj zaczniemy naszą, nasz rejs po e, no, poleksytowych znaczy? e, wodach?
1: No, drodzy Państwo, dzisiaj ujawnimy Wam, e, to znaczy, relacjonując ujawnione. Ujawnimy rube, to jak Karnowski
0: teraz. No właśnie, ujawniamy! No ja
1: trochę przesiąkam, no mówię Wam. Drodzy Państwo, za tęczowym symbolem stoi pewna grupa ludzi. Stoją korporacje środowiska. I uwaga, ambasador decydując się na wywieszenie tęczowej flagi wykonuje krok w stronę pewnej ideologii. Drodzy Państwo, to jest głos z dziennika naszego, czyli dziennika czyli naszego, nie, no chyba waszego. Dziennika Ryzyka, tak. I ten tekst naprawdę zrobił na mnie duże wrażenie, bo dużo jest dyskusji o tym, czy na przykład nie powinniśmy wycofać ambasadora Rosji podziękować mu i wysłać, szczególnie po tej no, prowok- no, po tym zdarzeniu, którym też pewnie wspomnimy odnośnie oblania go, co wywołało różne kontrowersje, jakoś tak że tak powiem, po szkodzie bynajmniej nie jest mi ambasadora. Nagle się zaczęła na ten temat Może dyskusy. powinniśmy
0: go wysłać z koszulami, czy bez koszul, z czystymi, czy z zbrodnymi?
1: Yy, no wiele tak. pytań. Tak, wiele, wiele to jest wątpliwości, ale dobrze. To jakby d- d- poziom debaty pu- publicznej zostawmy sobie, bo przecież jesteśmy tu po to, żeby go podnosić. Ale o co chodzi z tym ambasadorem i którego ambasadora ma? Na myśli pan Artur Dąbrowski, doktor, który jest prezesem akcji katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Sa- Częstochowskiej, zwróćmy uwagę. Nie, nie. A tyle jakiej ty, Archidiecezji? Do ja Częstochowskiej. No. Tak,
0: tak. A tam jest ta jasna góra i tam wiesz, kto tam stąpał. No,
1: no? No, tam wie pan, co, kto, kto stąpał. <głos> <Dobrze>. <głos> Moi drodzy, pan, y, pan y, Artur Dąbrowski. Zajął się dniem 1 1 maja, no we wtorek, pamiętam. We wtorek przed ambasadami w Warszawie pojawiły się tęczowe flagi w ramach tak zwanego dnia przeciwko homofobii, bifobii i transfobii. Jak wiemy, osoby nieheteronormatywne w Polsce zostały wzięte na celownik i bynajmniej ten celownik w żaden sposób nie zniknął. To, że teraz koncentrujemy się jeszcze na trwającej 85 dni już wojnie, to nie znaczy, że ci, którzy wytaczają ostre działa przeciwko aktywistom walczącym o swoje podstawowe prawa, zamilkli. No i tutaj, jak widać, uderz w stół, nożyce się odezwą. tak jak. Pewnie pamiętacie. Ta tęcza to działa na prawicę polską, niezjednoczoną jak płachta na byka. Walki z tęczą na Placu Zbawiciela już przeszły do historii. A
0: nawet pewien bojownik TVP zdjął flagę z tęczą, jak pamiętasz, przy
1: użyciu pożyczonego krzesła. Tak, i jeszcze narobił problem, nie, to też jest niesamowita historia, naprawdę. Inba internetowa się zrobiła z tego duża. Znaczy, to, jaki on jest wieśniakiem, bo to trzeba tak powiedzieć. Ale po prostu... niczego nie, 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 nie.
0: Nie, nie używajmy słowa wieśniak. Tak, to... nie, 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 i nie
1: mam tutaj nie, nie, nic nie, nie. do ludzi ze wsi, nie. bo wieśniak to stanowi. Hamem jest, no to, to jest Ham właściwe prosto, określenie. Tak, no no. Tak. A Han, jak wiadomo, może
0: występować w różnych miejscach pod różnymi szerokościami i długościami geograficznymi. No, na na naszej, jak się okazuje, też jest.
1: Drodzy Państwo, to ma. To jest niezwykły wywód doktora Dąbrowskiego, który generalnie już tak wyciągając esencję, uważa, że to jest w pewien sposób akt wrogi dla Polski wywieszanie tęczowych flag, ponieważ to są właśnie te grupy interesów, korporacje i tak dalej i one walczą z Polską, w związku z czym powinno MSZ zdyscyplinować tych ambasadorów. To znaczy, Nie że wiem. jak, po, po 10 na gołą to? czy jak? E... Jakie,
0: jakie są propozycje dyscyplinowania? Czy a... to ta, te zwyczajowe kary cielesne?
1: No to oddaję głos yy, panu Arturowi. Ambasador pełniąc swoją misję w danym kraju musi być apolityczny, a to się przejawia w tym, że nie może ingerować w bieżącą sytuację polityczną, ani też nie może opowiadać się po którejś ze stron politycznego sporu. Czyli jak widzicie, jest tutaj zdefiniowany spór między prawicę, a resztę opozycji demokratycznej. Ty
0: ty, ty się tak domyślasz, że jest tu jakiś spór polityczny, bo ja na razie
1: nie widzę sporu politycznego. Ambasador decydując się na wywieszenie tęczowej flagi wykonuje krok w stronę pewnej ideologii. I gdzie jest ta modna, często głoszona na zachodzie, neutralność światopoglądowa? Naturalnie światopoglądowo w sferze publicznej mają być tylko chrześcijanie? Tym bardziej, że tęczowa flaga nie jest symbolem szacunku. Jest to znak typowo lewacki. Ambasador reprezentuje swój kraj, tak samo osoby wierzące i niewierzące. Oni jednak zdecydowali się na opowiedzenie tylko po jednej stronie. To jest dramat że oni tak gwałcą podstawowe zasady prawa międzynarodowego. Ambasadorowie przekroczyli swoje kompetencje i dziwię się, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych publicznie ich nie upomniało.
0: Czyli miało być, nie wiem... jak, jak powiedziałeś dramat i gwałt, to łzy w oczach miałem. Do tego doprowadziłeś. Naprawdę, to, to coś, coś strasznego. Znaczy, jak ten Pan się nazywa? Dobrze, Artur Dąbrowski. Panie Arturze Dąbrowski, doktorze, prezesie AK, czyli Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Uprzejmie informujemy, że prawa człowieka w krajach cywilizowanych, my aspirujemy do tego, żeby być krajem cywilizowanym, nie są przedmiotem sporu politycznego. Kropka.
1: Znaczy, ja uważam, że te, te, należałoby bardziej, moim zdaniem, obrazowo skrócić Uhm, nazwę tej organizacji światłej i zatnej, że on jest prezesem Kac. A-Kac. A-Kac. Kac. A-Kac. 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 AKAC. AKAC. Czyli bo ja mam KAC, jak to czytam. Jeszcze tylko muszę powiedzieć, dlaczego, bo to co powiedziałem, żebyście mieli pełną jasność, że tutaj się dopiero rozpędzamy na kolejną, rozpędzamy jako władze państwowe, to absolutnie się nie utożsamiam, ale nasze władze dopiero się rozkręcają, bo tak jak mówi tutaj Artur Dąbrowski, w czerwcu w wielu miastach Polski będą celebrowane dni tak, zwane, tak zwanej dumy gejowskiej. Czyli chodzi o parady równości. wszystkie To są dni e, dumy gejowskiej, czyli gay pride, ale no, to jest tak, to no, brzmi groźnie. W czy, czy,
0: czy tam też w jego archidiecezji się szykuje? No,
1: prawda? Nie, no to jest ta... To może no w sercu tam obok tej Taki góry kamizacj, jasnej, jasnej góry, co tam, no. wiesz kto po tym chodził. Nie? No tak, tak i muszę powiedzieć też musiał w ten sposób zapraszając doktora Artura Dąbrowskiego, ojciec Rydzyk zareagować na to co pokazała Komisja Europejska w swoich mediach społecznościowych, bo był tam ranking właśnie prawa dającego najwięcej przywilejów środowiskom LGBT w Europie, na którym miejscu jest Polska. No, czekaj ile my mamy państw w Europie? No, nie wiem na którym. Wiem, że na ostatnio. No, no. i tyle mam do powiedzenia w sprawie, no, a co na to też światły, a Kac mówi. A Katz mówi, po co stworzono ten ranking? Ktoś próbuje udowodnić jakąś tezę? Będą na siłę udowadniać, że rzekomo Polska jest krajem wrogim mniejszością. Europejska lewica próbuje narzucać nam dyktaturę i potem też to znacie. Potem też poleciało wszystko tam. Oni chcą, żebyśmy myśleli tak jak oni w końcu na co zwracał Orwell uwagę. Oskarżają nas o myślą zbrodnię. Dobrze jest to. Notabene chciałem powiedzieć, że Orwell został zakazany na Białorusi. Tak, został zakazany na
0: Białorusi przez ludzi, którym na pewno poglądy Pana Dąbrowskiego bardzo by się spodobały.
1: Tak i puenta jest tylko też no, perfidna. Tam powiedzieć. jest ileś puent w tym tekście, tak, tak, proszę tak, Państwa, ja to tak. to czytałem, tam są same puenty. Ale, ale ostatnie zdanie jest też no, wyjątkowe. Unia Europejska nie chce przekazać środków na pomoc uchodźcom, a więc ogranicza pomoc przedstawicielom mniejszości. I kto to jest homofob? No, ale słuchajcie, pewne grupy yy, mają wiele różnych... Wiecie, to, to, jak, to jak tak mówisz, to
0: ja tu jeszcze jeden mam fajny cytat. Yy, tylko wiecie Państwo, ja to muszę się wspomóc, żeby to go przeczytać i znaleźć. A kaca, A kaca, A kaca tak? tak, to, kaca. to, to trzeba. Kaca. Ja mam kaca, o, jak, jak on pisze o tych środowiskach, um, które wymuszają, proszę Państwa, jakieś zachowania, to apeluję do nas. Zauważmy, Środowiska te mogą niszczyć, atakować, być agresywne. A druga strona nie może powiedzieć, co jest grzechem w oczach Boga. Tak, proszę Państwa, mamy w Polsce sytuację, w której te środowiska są agresywne, atakują i niszczą, a oczywiście wszyscy chłopcy od Winnickiego to są takie niewinne, Baratka. dziecięta, tak w komeszkach sobie chodzą i tak My, my nie powiemy, chociaż wiemy, nie wypowiemy się, co jest grzechem.
1: Nie mamy prezydenta, który "O, Polska rodzina, chłopak i dziewczyna. Tak. Nie, nie,
0: nie, no nie. W, w ogóle nie. No.
1: Tylko, tylko te środowiska są takie agresywne. No, oczywiście. Słuchajcie, drodzy Państwo, ja jeszcze, żebyście nie mieli wątpliwości, jeszcze raz mówię, za tęczowym symbolem stoi pewna grupa ludzi, stoją korporacje środowiska. Pewna grupa ludzi stoi też za innymi agresywnymi Ale to ta działaniem. sama grupa ludzi? No właśnie, ja generalnie myślę, że tak, No, bo pewna grupa jest szeroka, ale słuchajcie, ma różne, bardzo często sprzeczne ze sobą idee. Tutaj prędzej czy później nasze media polegzitowe wezmą się na pewno za partię zielonych, to jest też kuriozum, dlatego że partia zielonych jest najbardziej antyrosyjską w Niemczech, więc no. będą atakować w Nie, Polsce. Na tym się, ale oni sobie wiesz, jednocześnie tacy proniemieccy, tak, Zieloni. Tak. No właśnie o to chodzi, bo tak, drodzy Państwo, mamy teraz pozew w przeciwko PGE, gdzie, jak przedstawia to TVP Info, domagają się wyłączenia elektrowni, no i jeden z moich absolutnych ulubieńców, któremu chciałbym sekundę poświęcić, bo jest to bardzo zacna postać, można sobie zgooglować jeszcze na YouTubie, obejrzeć jego występ, który dla mnie jest taką... No, mm, takim pierwszym akordem, ale też wielkim dowodem największego problemu, jaki wprowadziła ekipa prawicowych dziennikarzy mm, do dyskursu publicznego i tutaj krótki moment, Bartłomiej Graczak TV Republika wtedy mm. relacjonuje, marsz... Nie, to, to,
0: to jest ten, co tam został po nim, co, co po nim zostało? Czapka została, czy pamiętasz To był taki słynny tekst słynny teksty. Y- no właśnie, no patrzcie. Ale dobrze,
1: no najlepsze to było. On Może przecież... sobie przypomnę, coś,
0: coś zostało po.
1: W każdym razie on relacjonował na Moście dla TV Republika ym, Marsz Narodowców, Marsz Niepodległości, w jednej z poprzednich odsłon jeszcze za poprzedniej ekipy. No i relacjonuje, relacjonuje, a nagle tam zaczynają śmigać jakieś tam kamienie, coś tak, tak, tam, tak, takie tak, rzeczy i on tylko tak... Próbuję ratować sytuację. dziarski reporter młody, nie, nic mu nie straszne i krzyczy, nie rzucajcie, nie rzucajcie i krzyczy zaraz potem, nie TVN, nie TVN. No i to dla mnie było, bo wiecie Państwo, kiedyś jednak były takie czasy, że media potrafiły solidarnie występować. O, Pan
0: Martin, bardzo dziękuję, przypomina, że chodzi o szalik. Został po nim tylko Szalik. A, szalik był do, do odebrania, chyba zresztą w redakcji, to była taka duża lima na tamte czas.
1: Cudny. Pewna grupa, gdzie się pojawia? Pojawia się w tekście Jacka Liziniewicza w dzienniku Gazecie nie, w Gazecie Polskiej Codziennej, przepraszam. Gdzie Jacek Liziniewicz cytuje panią wiceminister środowiska Małgorzatę Golińską która występuje z kolei w programie Michała Rachonia, bo to wszystko jest taka jedna wielka rodzina i mówi tak, a o co chodzi jeszcze, żeby to było jasne, skąd ta pewna grupa? Tekst dotyczy, komisja dopytuje się o polską granicę, jak widzicie. Chodzi o to, że Komisja Europejska wysłała do Polski list w sprawie budowy tego kultowego dla PiSu muru na granicy. No i tam jest szereg pytań, które też podnosiły różne grupy w Polsce szczególnie, szczególnie w, no w internecie jest taka grupa nie dla muru. Zachęcam wszystkich, żebyście kliknęli i śledzili. I tam aktywiści pokazują różne problemy dla fauny i flory związane z budową z budową muru. Wiadomo, to PiS buduje tak jak rządzi, czyli Kuzia na Józia, jedziemy do przodu, taranem. No, o,
0: tam, o, tam, o tam, o
1: tam. Zatrzyma nas dopiero. Nie, i potem ten
0: tak Morawiecki stanął z Kaczyńskim. Nie pamiętasz, jak przy Przekopie stali. Ten pokazywał tam pokazywał tam, 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 a ten Przekop miał być gdzieś tam. <grym>
1: Mistrzowie. I pewna grupa. I teraz o co chodzi, jak to skomentowała pani Golińska. Warto zauważyć, że mamy do czynienia z działaniem pewnej grupy, która od zawsze wykorzystuje sprawy przyrodnicze, i środowiskowe, jako pretekst do zahamowania, zatrzymania czy opóźnienia działań, które są w interesie Polski, które podejmowane są w celu zwiększenia naszego bezpieczeństwa albo wzmocnienia gospodarczego. Często zastanawiam się, czy te grupy robią to tak same z siebie, czy są inspirowane.
0: Ale to ona też mówi o PiSie.
1: One, no właśnie...
0: Nie, bo to jest taka grupa, która czeka. Nie, niech ja spojrzę które PiS wykorzystuje te różne sprawy jako pretekst do zahamowania, zatrzymania czy opóźnienia działań. Zauważ i tu Państwu chciałbym przypomnieć, że w wielkiej elektrowni Ostrołęka, gdzie już były zbudowane słupy, to PiS te słupy
1: burzy. 1,3 300 lekko. To Przez. chciałem jeszcze Państwu no, Ale to akurat że... z naszej kieszeni nie ma. E, tak, no właśnie. E, to, to jest, jest taki do, do, dobry mem, drodzy Państwo, który sobie pozwolę przeczytać i opowiedzieć. Mateusz Morawiecki przemawia do różnych swoich ludzi w jakiejś fabryce. Jest um, jego spęd i jest przemówienie premiera RP i on mówi, jesteśmy gotowi stawić czoła kryzysowi. Nasze rezerwy walutowe są duże. Nic. Absolutnie nic nam nie grozi. A głos Sani, a nam? Wiecie Państwo, co jest smutne
0: w Polsce, że te dowcipy to są straszne suchary. One są od zawsze. Tam były już i Bierut, i Gomułka, i Gierek, i Jaroszewicz, i Jaruzelski. I
1: i ten tu się nazwiska tylko zmieniają, a te dowcipy ciągle są trafne. Ale no tak, dobrze, w każdym razie, drodzy Państwo, także pewne grupy są cały czas czynne i tak jak też, jak, jak ci szatani, którzy... Inni, tak, inni szatani czynni. I teraz może po tym małym wstępie... Rozgrzewka, to była rozgrzewka, proszę Państwa.
0: Duże działa wytoczymy za czas jakiś.
1: Tak, i drodzy Państwo, chciałem Was teraz wprowadzić w temat, o którym rozmawiałem wczoraj z reporterką Dzień Dobry TVN, która jest korespondentką z Ukrainy, przygotowuje dużo relacji i bardzo to jest cenna jej działalność. Zwróciłem na Panią Biankę uwagę, ponieważ w rozmowie w TVN24, w faktach po faktach dokładnie, Pani Bianka już na samym końcu swojego występu chyba tak szczerze dziwiła się, relacjonując zdziwienie Ukraińców, że Ukraińcy walczą o Europę, chcą być europejskim krajem, Chcą być w cywilizacji demokratycznej, a nie y, być rządzeni autorytarnie. I dziwią się tym Polakom, którzy, jak rozumiem Polakom, może nie wskazała konkretnie Polaków, ale dziwią się tym, którzy y, bardzo sceptycznie odnoszą się do Unii. I to mi się tak wbiło, że od miesiąca chodziłem za Bianką, y, panią, y, i prosiłem ją, żeby koniecznie, kiedy wróci z Ukrainy, Miała y, możliwość z nami porozmawiać i pani Bianka Zalewska, za chwilę y, korespondentka Dzień Dobry TVN y, i wysłanniczka Częsta na Ukrainę. Podkreślam, Dzień Dobry TVN, y, bo przedstawiam ją w y, naszej rozmowie jako dziennikarka Espresso, z którym była związana przed laty. Espresso to jest taka prywatna telewizja, która została stworzona podczas rewolucji godności, czyli 2014. Przypominam, to był Majdan, gdzie uruchomiono Berkut, czyli to ukraińskie ZOMO i przeszło 90 osób poniosło śmierć, z tego co pamiętam. To była rewolucja godności. I teraz, żeby Państwa... Tak się złożyło, wczoraj rozmawiałem z panią Bianką Zalewską, a dzisiaj przeczytałem wypowiedź Julii Tymoszenko, byłej premier, To nie jest świetlana postać, ale jest jednak ważna dla historii Ukrainy i bardzo zgrabne zdanie jako wstęp do rozmowy, którą zaraz Państwo będą mogli wysłuchać. Byliśmy podzieleni na wschód i zachód, ale pierwsza rosyjska rakieta, która spadła na naszą ziemię, zespawała naród ukraiński. Teraz jesteśmy jedną całością. I o tym właśnie... Będziemy za chwilę rozmawiać z Panią Bianką Zalewską. Dzień dobry TVN, korespondent. Dzień dobry
0: Reset Obywatelski. Dzień dobry Reset
1: Obywatelski. Bianka Zalewska, zapraszam na rozmowę. Dobry wieczór Państwu, chociaż tak naprawdę jest dzień, bo nagrywamy tę rozmowę w ciągu dnia, ponieważ Naszą gościnie wyjątkowo ciężko jest od czasu wybuchu wojny zastać i złapać, a ogromnie mi zależało, żeby porozmawiać właśnie z nią. Nasza gościni, Bianka Zalewska, Espresso TV i nie tylko. Dzień dobry, Bianko.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja przepraszam, że mnie tak faktycznie ostatnio trudno złapać, ale naprawdę te wyjazdy do Ukrainy nie ma
1: za co. Nie ma za co, przepraszam ci, sto razy to mówiłem, ale kultura gościni będzie jeszcze pewnie nieraz tutaj się pojawiać. Krótko i na temat. Bianko, wiesz, że zaprosiłem cię, bo ujęłaś mnie swoją wypowiedzią. Na samym początku wojny byłaś w Faktach po Faktach i mówiłaś o tym, że Ukraińcy na autentycznie wierzą i mają nadzieję związane z tym, że zostaną przyjęci do Unii Europejskiej. Nie chodzi nawet o sam akt podpisania umowy członkostwa i tak dalej, ale jasno deklarowali, że wartości jakimi są demokracja, wolność słowa i swoboda decydowania o własnym losie kojarzą z Unią Europejską. Chciałem Cię spytać, skąd to ich uczucie i na ile ono zostało wzmocnione przez ostatnie lata. Ty pracowałaś w Espresso TV od 2015 roku, czyli już po wybuchu rewolucji godności i ataku na Ukrainę ze strony Rosji. Czy to było tak od początku, że oni byli zdeterminowani, czy jeszcze ten moment, kiedy część społeczeństwa ukraińskiego była bliższa myśleniu o współpracy z Rosją zgasł od razu po rewolucji godności.
2: Ten moment, ja nie zauważyłam jakiegoś konkretnego momentu, który by świadczył o tym, że zgasła ich chęć dążenia do Unii Europejskiej, żeby być jakby częścią tej wspólnoty. Mi się wydaje, że może nawet na przełomie ostatnich lat nie tyle zgasły ich chęć, ponieważ oni bardzo mocno wierzą w te wartości europejskie i dążą do nich już od naprawdę dawna. Może bardziej bym powiedziała, że pojawił się pewien zawód i rozczarowanie, jeżeli chodzi o o Europę i o cały świat, bo oni chyba bardziej chcieli być europejscy niż my jesteśmy, my my jakby członkowie Unii Europejskiej, chyba bardziej był taki moment, bardziej wierzyli w te wartości europejskie, bardziej je doceniali i wręcz je tak wznosili, no cały Majdan, rewolucja godności, Euromajdan, to nie były tylko flagi ukraińskie, flagi Europejskie, Unii Europejskiej powiewały przecież na Majdanie i tak naprawdę to Było bardzo długo, przez kolejne lata, bardzo często spotykaliśmy nawet wstążeczki z flagą, z różnymi symbolami Unii Europejskiej na froncie, na różnych wolontaryjnych albo nawet militarnych rzeczach w Ukrainie. Dla nich to był taki symbol pewien, do którego też dążyli. Mi się wydaje, że to nie zgasło, może po prostu trochę te nadzieje się trochę rozwiały.
1: One teraz wracają, znaczy kiedy mówiłem o tym takim rozda- rozdarciu, to może dużo powiedziane, ale podziale w społeczeństwie ukraińskim, to myślałem bardziej o czasach Janukowycza, kiedy Janukowicz próbował, ta- próbował tak labirować między Unią Europejską a Rosją, To oczywiście skończyło się zwrotem w stronę Rosji i odpowiedzią w postaci rewolucji godności. Natomiast chciałem cię spytać, to nie będzie łatwe pytanie, choć nie ma być podchwytliwe. Jak to jest? Bo usłyszałem podczas twojej wypowiedzi, że Ukraińcy dziwią się tym wszystkim, którzy narzekają na Unię Europejską. Zastanawiam się, skąd ta ich gorąca nadzieja, i czy oni nie dostrzegają różnych defektów Unii, takich jak na przykład przedstawiana przez niektórych polityków dominacja Niemiec? Czy nie uważali na przykład, że warto bardziej współpracować z Niemcami? Czy dostrzegają jakieś w ogóle negatywne aspekty bycia w Unii Europejskiej?
2: Słuchajcie, po tym, co oni przeszli pod protekcją Rosji, mi się wydaje, że. Wszystko, każdy sojusz będzie lepszy niż sojusz z Rosją, więc wytykać defekty wspólnoty mogą już członkowie tej wspólnoty, którzy w niej są i rozumieją co tam działa, co mniej działa, a co bardziej, ale oni, którzy są totalnie poza tą wspólnotą, którzy i tu nie mówimy tylko o swobodzie podróżowania, czy tej, o tej swobodzie gospodarczej, ale oni wręcz są na takim marginesie Europy, dopóki są państwem tym postsowieckim, to tak naprawdę nasze, jakby, jak to mówią Ukraińcy, wewnętrzne rozbórki, to co wy sobie tam między sobą musicie tam wyjaśnić. Oni w to nie wchodzą. W tym momencie dla nich tak naprawdę było najważniejsze w dążeniu do Unii Europejskiej, żeby być częścią Europy, żeby mieć w kraju możliwości cywilizowanego rozwoju takiego, możliwości prowadzenia reform, które nie były możliwe pod protekcją Rosji. Janukowicz był człowiekiem Rosji, więc jakby to, co on mówił o tym, że będzie podpisywana umowa stowarzyszeniowa, no, tak naprawdę on nie dążył w ogóle do tego. No zresztą pokazał to na
1: końcu. To w takim razie jeszcze pytanie, bo społeczeństwo ukraińskie było euroentuzjastyczne, ale szczególnie po ataku na Irak spadło tam zaufanie do NATO. Też propaganda rosyjska miała pewnie na to wpływ. Teraz są już zdeterminowani, ale czy Jest takie poczucie u Ukraińców, że oni zostawili, że oni zostali postawieni. To pani, to co powiedziałaś, odnośnie tego zniecierpliwienia, czy też zwątpienia pewnego zawodu między 2014 a 2022 realnie nie posunęły się zbliżenia Ukrainy, czy też nadzieje na to, że Ukraina wejdzie do Unii, mimo że reformy miały miejsce i te reformy są też warunkiem do tego, żeby wejść do Unii. Czy teraz Ukraina Twoim zdaniem, po tym co też widzisz w w ich obecnej kondycji, nazwijmy to mentalnej, jest już dzisiaj zdeterminowana, czy istnieje jeszcze jakakolwiek szansa, że część Ukraińców stworzy przynajmniej jakąś grupę, pokazującą na to, że to nie jest wybór, który jest wyborem wszystkich Ukraińców. Tak jak ludzie, którzy w komitywie z Władimirem Putinem stworzyli Republiki Ludowe.
2: Jeżeli pytasz mnie o to, czy Ukraińcy nadal mają nadzieję, ja powiem tak, w momencie, gdy nastąpiła, jak to oni mówią, pełnomaszczabna inwazja Rosji na Ukrainę, czyli ta wojna, w pełni, w całym kraju. Od tej pory oni mają trochę inne zmartwienia niż rozprowadzanie kolejnych reform. Oni są w stanie wojny i to takiej naprawdę bardzo ciężkiej wojny i teraz tak naprawdę oni są bardziej nastawieni na przetrwanie, na to żeby w ogóle w jakikolwiek sposób zachować, ochronić tą swoją tożsamość narodową, swój kraj, swoje terytorium i w momencie, gdy Ukraina przez ostatnie prawie już trzy miesiące skutecznego, jak widać, oporu przeciwko Rosji, no mamy mniejsze lub większe zwycięstwa czy porażki, ale to nie jest tak, jak myślała Rosja, jak wydawało się Putinowi, że w ciągu trzech 4 dni zajmą Ukrainę, jednak Ukraina walczy i bardzo dzielnie walczy. Jednak Ukraina stała się symbolem tej waleczności, odwagi i męstwa to w tym momencie, przez ostatnie dwa miesiące, tak naprawdę, to ja już nie słyszę czegoś takiego od Ukraińców, że oni marzą o tym, żeby być w NATO, żeby być w Unii Europejskiej. Teraz oni bardzo często mówią, że tak naprawdę niedługo NATO będzie chciało być z Ukrainą, będzie chciało się przyłączyć do Ukrainy, jeżeli chodzi o sferę militarną i myślę, że Coś w tym jest, ponieważ pokazali jak mało kto, że można naprawdę skutecznie walczyć z Rosją, pokazali swoje męstwo, swoją odwagę, której bardzo często, tak jak sami podkreślają, brakuje wielu przywódcom światowym, różnych krajów, więc myślę, że na ten moment oni nie martwią się o to, kiedy zostaną przyjęci, albo kiedy wprowadzą kolejne reformy. Na ten moment oni po prostu chcą uratować swój kraj. I, i mają naprawdę bardzo poważne inne zmartwienia.
1: No oczywiście, znaczy, też mam poczucie, myśląc o kolejnych pytaniach, które wiesz, że Ci zadam odnośnie tego, co widziałeś na Ukrainie, też mi się wydaje to dość abstrakcyjne w momencie, kiedy orki Putina no, pokazują bestialstwo, którego historia nie zna. Ja, moim zdaniem nigdy jeszcze takiej potworności nie było. Dlatego chciałem Cię spytać, kiedy Pojechać na Ukrainę, jak to wpływa na społeczeństwo? Czy, to, czy tam jednak. Propaganda pokazuje oczywiście dużo sukcesów, ale koszty są olbrzymie. To są realne dramaty ludzi, którzy tracą domy, tracą bliskich. Nawet nie próbuję wymieniać wszystkiego, co ty mogłaś widzieć na Ukrainie. Co robiło na tobie takie największe wrażenie? Bo. Wiemy dobrze, że korespondenci wojenni zawsze w jakiś sposób, no wojna oddziałuje na to, jak oni potem pewne rzeczy przeżywają. Jak to było z Tobą, Bianko?
2: Jeżeli chodzi o to, co się teraz dzieje, o co mnie zmroziło, no to ogrom zniszczeń. Myślę, że ta okrutna, wielka skala tego bestialstwa rosyjskiego bo ile na Donbasie widziałam te walki, widziałam rannych żołnierzy widziałam śmierć żołnierzy to śmierć tak ogromnej ilości cywilów i całkowicie zniszczone, zdewastowane cywilne osiedla, osiedla mieszkaniowe no to jest coś co, co bardzo porusza ale to co zapytałeś wcześniej jeśli chodzi o Ukraińców, jak oni się trzymają, jak oni się wstępują to też bardzo często słyszę od nich, że powtarzają, że Putin zrobił jedną, dobrą rzecz dla nich, zjednoczył ich jak nigdy, bo do tej pory Ukraina bardzo często była podzielona. Byli Ukraińcy rosyjskojęzyczni, ukraińskojęzyczni, byli Ukraińcy, którzy modlili się w cerkwi prawosławnej ukraińskiego patriarchatu albo w cerkwi prawosławnej moskiewskiego patriarchatu i był ten wschód i zachód, a w tym momencie wszyscy są jednością. Wszyscy. Nie ma Ukraińców, którzy są gdzieś po środku, którzy jeszcze się zastanawiają, co jest dobre, a co złe. Putin zjednoczył Ukraińców, którzy stali się jednym bardzo silnym narodem. Zresztą ich przywódca, który ich też zaskoczył niesamowicie, bo w pierwszych dniach wojny, pomimo wielu możliwości i propozycji, nie skorzystał z ucieczki, nie nie uciekł, nie skorzystał z tych propozycji, nie uciekł z kraju, a podjął walkę. To też wydaje mi się, że to sprawiło, że cały ukraiński naród, no też jakby stał do tej walki, to zawsze się mówi, że przykład idzie z góry, w tym momencie chyba on naprawdę poszedł z góry, ponieważ no, prezydent stanął na wysokości zadania i bez względu na to, ile osób do tej pory może mu zarzucać jakieś mniejsze lub większe wpadki w czasie tej wojny, jeżeli chodzi o decyzyjność, o rozkazy, no to jednak no, bez wątpienia stał się mężem stanu, bez wątpienia stał się takim wzorem odwagi, i męstwa na całym świecie, bohaterstwa na całym świecie i o ile wcześniej z niego się wszyscy, no może powiedzieć, że nawet wśmiewali go, śmiali się z niego, traktowali go troszeczkę z przymrużeniem oka, komik, który został prezydentem w Ukrainie, był nazywany klaunem, bardzo często weterani i żołnierze nie traktowali poważnie człowieka, który uchylał się od wojska pomimo tego, że dostawał bilety, to nie nie był nigdy w wojsku, że kiedyś powiedział słynne hasło, żeby przestała być, żeby Żeby zatrzymać wojnę trzeba po prostu przestać strzelać. Był bardzo krytykowany, ponieważ wszyscy mówili, że owszem, jeżeli Rosja przestanie strzelać to zakończy się wojna, ale jeżeli Ukraina przestanie strzelać to zakończy się Ukraina. I w tym momencie ci wszyscy jego sceptycy i oponenci zobaczyli kogoś, kto stanął na czele narodu, kto w momencie nawet gdy wojska dywersyjne były pod samym Kijowem właściwie to już zbliżały się do Kijowa, ale nawet już były w Kijowie on nie uciekł, on został i cały jego zespół ludzi którzy go otaczali, którzy też byli no, nie byli jakby faworytami pewnie wszystkich Ukraińców jeśli chodzi o te męstwo, wszyscy zostali I, i wszyscy zostali w Kijowie i podjęli tą walkę i cały ukraiński naród podjął tą walkę i w tym momencie wszystkie parlamenty świata Eee, wszystkie większe zgromadzenia, typu jakieś festiwale, które przyjmują Zańskiego jako swojego gościa online, wszyscy witają go owacjami na stojąco. wszyscy witają go wielkimi brawami i tak jak powiedział to kiedyś jeden mój rozmówca to są brawa dla całego ukraińskiego narodu, on jest naszym przedstawicielem i oni po prostu biją prawa dla nas. Ukraińcy w końcu poczuli się dopartościowani. Oni są teraz dumni z tego, że są Ukraińcami. Pewnie słyszeliście wszyscy, na pewno słyszałeś słynny tekst, który jest często cytowany Dobry wieczór, my z Ukrainy. To jest fragment piosenki, która kiedyś może nie miała takiego, takiej siły znaczenia, a w tym momencie naszywki, hasła w mediach społecznościowych, w różnych w rozmowach Cześć, my z Ukrainy, dobry wieczór, jesteśmy z Ukrainy Gdy zaczynają się jakieś apele gdzieś międzynarodowe, oni podkreślają swoją Ukraińskość Wcześniej nie było czegoś takiego, żeby Ukraińcy byli dumni z tego tak bardzo, że są Ukraińcami Teraz oni są dumni na całym świecie Nie ma już Ukraińcy, którzy wyjechali do Polski i gdzieś indziej w świecie są uważani przez inne kraje, za tych, którzy pracują na zmywaku albo na budowie. Oni teraz są uważani, przez chyba większość krajów na świecie, za bohaterów, za bardzo silny naród. I to się właśnie w Ukraińcach zmieniło po 24 lutego. Ten ich opór zmienił też ich samych.
1: To jest niezwykłe, co opowiadasz, bo to pokazuje, jak duża może być rola jednostki i jej odwagi w inspirowaniu milionów. Ale chciałem, muszę cię spytać jeszcze o jedną rzecz, którą, która mnie najbardziej chyba boli, kiedy to widzę. I taki krótki wstęp. Pamiętam dokładnie w latach 2011 14 oglądałem bardzo dużo CNN-u. I, I stąd został mi taki pasek CNN-owski, który brzmiał mniej więcej tak. Rape as a weapon czyli gwałt jako broń. To dotyczyło różnych zbrodni wojennych w bardzo odległych od Polski, Ukrainy, Europy miejscach, ale chciałem Cię spytać o to właśnie, czy te gwałty, które tak dotykają i i robią takie kolosalne wrażenie na wszystkich ludziach, bo pokazują, że nie ma tutaj mowy o żadnym przypadku, że to jest celowa eksterminacja ducha, bo tak właśnie materiały cnn wyglądały, że to niszczy całe rodziny, że to jest dewastacja, no dewastacja człowieka i jedna z najpodlejszych zbrodni. Jak to jest relacjonowane na Ukrainie i czy też jest to takim szokiem dla samych Ukraińców, Ukrainek, jak dla reszty świata, który obserwuje napaść Putina na Ukrainę.
2: No jest to relacjonowane w Ukrainie tak samo jak w każdym innym kraju. No to są drastyczne, straszne zbrodnie. I czy to jest jako y, gwałt, jako nie wiem, może powiedziałeś narzędzie walki, czy y, obrona? Broń,
1: tak, jako broń. Gwałt jako broń. Broń, która niszczy morale narodu, niszczy całe rodziny. To jest szczególnie nie wiem, te
2: kobiety tak naprawdę, przepraszam, że wodzę słowo, czy oni mają jakiekolwiek motywacje robiąc to, żeby, nie wiem, zniszczyć naród, czy po prostu są tak wypaczeni i tak zdegenerowani, że po prostu popełniają zbrodnie wojenne jedna za drugą. Ja nie wiem, czy oni widzą sami z tym jakiś większy sens, ewidentnie mają przyzwolenie z dowództwa gdzieś tam z góry na to. Nie wiem, czy mają taki rozkaz, żeby to robić. Ale, no, nie chciałabym się na ten temat wypowiadać, bo nie powiem pewnie nic dobrego o Rosjanach i, bo uważam w tym momencie, że to już chyba, bycie Rosjaninem to już jest stan umysłu, ile wcześniej jeszcze przed tą napaścią na Ukrainę mieliśmy jakieś złudzenia, że, że rzeczywiście część Rosji na pewno się oburzy i nie, nie dopuści do czegoś takiego, to w tym momencie to społeczeństwo pokazało, że zwłaszcza po tych rozmowach, które słyszymy żołnierzy rosyjskich, ich też nie nazwałabym żołnierzami, raczej tych terrorystów rosyjskich którzy dzwonią do swoich żon, do swoich matek i opowiadają o tym, że kogoś zabili albo że chcą zgwałcić i że ona mówi, że ja tobie pozwalam, proszę bardzo zrób to tylko się zabezpieczaj a jeżeli masz kogoś zabić tam będą dzieci, to pamiętaj jak są dzieci to na pewno są jakieś laptopy, weź do naszego syna, przywieź laptop, będzie mógł się z tego uczyć jakby o czym to to świadczy, to jest jakaś zgnilizna, ja nie wiem czy ee czy tej jakiejś części społeczeństwa, czy całego narodu e, trudno powiedzieć, właśnie w ten sposób mówią e, Ukraińcy, oni się zastanawiają nad tym, czy to cały naród jest e, aż tak wypaczony czy, e, czy po prostu tylko wysyłają tam takich e, degeneratów, no, trudno powiedzieć no, chciałoby się znaleźć historię o dobrym doświadczeniu, który e, pomaga, który nie robi takich rzeczy, ale takiej historii nie ma Oni wszyscy są straszni, oni wszyscy najechali na inny kraj, na kraj sąsiedni, to oni napadli, to oni tam mordują, gwałcą i i kradną, więc jak to można inaczej relacjonować niż w ten sposób, jak relacjonują to polskie media, europejskie media. Ukraińców to boli podwójnie, zwłaszcza dziennikarzy ukraińskich, którzy przekazują te informacje, bo, bo to ich dotyka, muszę powiedzieć prawie, że osobiście. Kiedyś mi jedna dziennikarka w jednym z moich reportaży, który był emitowany w Dzień Dobry TVN powiedziała, to była dziennikarka Espresso, że umieram z każdą matką, o której śmierci muszę poinformować widzów umieram z każdym dzieckiem, które zostało zamordowane, a ja muszę o tym powiedzieć na wizji a potem odradzam się jak Feniks z popiołów, bo muszę przecież tutaj dalej walczyć i nieważne czy walczę na froncie informacyjnym czy muszę podjąć walkę i wziąć moje dziecko, uciekać do schronu, to muszę to robić dalej, więc Ukraińcy mają podwójnie trudno, bo oni nie tylko o tym mówią, tak jak my, oni to wszystko przeżywają i doświadczają tego, nawet jeśli nie oni, to ich bliscy, ich rodzina, ich znajomi, ich sąsiedzi.
1: Straszne jest to, co mówisz. Chciałem ci jeszcze spytać. Chciałbym, żebyś też powiedziała o Espresso TV, bo to jest telewizja, która powstała realnie na Majdanie. Pierwsze dni Majdanu trzeba było relacjonować i wtedy Espresso rozwinęło skrzydła. Ale przez lata jednak temat Ukrainy zszedł na dalszy plan. Czy Jak ty się czujesz w ogóle teraz? Występując, często komentując Twoje materiały pojawiają się w Dzień Dobry TVN. Często udzielasz wywiadów, kiedy już jesteś. Jak myślisz, czy gdyby świat wcześniej zwracał uwagę także pewnie na Twoje materiały w Espresso i w ogóle na to, co się działo już w Donbasie, to można było to jakkolwiek zatrzymać, czy tak naprawdę... To było nieuchronne. Jak Ukraińcy do tego podchodzą? Wracam do tego zawodu, bo chciałbym zawodu i pewnego rozczarowania Ukraińców, bo obawiam się, że po takim dużym momencie mobilizacji, po wielkiej mobilizacji, może nadejść pewne zwątpienie. I ty obserwowałaś to latami. Czy myślisz, że to jest jednak do zgaszenia? Ten entuzjazm, ten hard ducha, i wola walki Ukraińców, czy oni po prostu będą walczyć do końca, do śmierci i do momentu, aż być może, daj Boże, Ukraina będzie znowu wolna, bez rosyjskich orków.
2: No to ja to powiem, bo ty mówisz, że będą walczyć do końca, do śmierci, Ja to powiem, tak jak mówią mi wszyscy moi bohaterowie moich materiałów i nawet dzisiejszy mój rozmówca, z którym rozmawiałam też, Oni będą walczyć do zwycięstwa i oni zwyciężą, oni w to wierzą, oni to podkreślają, oni wierzą, że dobro zawsze zwycięża, więc oni muszą zwyciężyć. Zresztą na tym też powinno zależeć i nam i chyba całemu cywilizowanemu światu, bo w innej sytuacji wszyscy możemy mieć bardzo poważny problem.
1: No właśnie, to to będzie w takim razie ostatnie moje pytanie i ja nawiążę do tego, co mówiłaś o NATO, bo chciałbym, żeby dobrze nasi widzowie i widzki zrozumieli. Mianowicie powiedziałaś o tym, że NATO będzie musiało wejść po prostu na Ukrainę. Możesz to rozwinąć i doprecyzować, bo tak jak mówiłem wcześniej, społeczeństwo ukraińskie było 20 lat temu jeszcze w pewien sposób sceptyczne. Chodzi mi o to, czy Ukraińcy akcentują to, że przelewają swoją krew, żeby uratować Europę od planu Putina, czy marzenia Putina, żeby iść po Ukrainie jeszcze dalej
2: na zachód? Ale oni od samego początku wiedzieli o tym, że tak naprawdę oni broniąc granic Ukrainy, bronią granic całej Europy, całego cywilizowanego świata. Oni są tą pierwszą flanką, chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że jeżeli Putin, nie daj Boże, by zajął całą Ukrainę, że na niej by się zatrzymał. Każdy kolejny kraj będzie zagrożony i dobrze o tym wiemy, wszyscy już chyba teraz, już chyba nie ma takich sceptyków, którzy będą mówić nie, bo nam to nic nie grozi, bo my jesteśmy w wszystkich sojuszach. No, więc jakby chyba teraz już wszyscy raczej wiemy, że to jest bardzo niebezpieczny człowiek. Ukraińcy myślę, że zdają sobie z tego sprawę i, i wiedzą, tylko że tak naprawdę teraz oni nie mają wyjścia. To nie jest tak, czy oni chcą, czy nie chcą walczyć o Europę, o siebie. Oni muszą teraz walczyć bo inaczej nie będzie Ukrainy, oni muszą walczyć, więc walczą przy okazji na pewno walczą o całą Europę i na pewno bronią tego cywilizowanego świata ale oni wiedzą, że muszą to robić i po prostu nie mają wyjścia i oni to robią, teraz się nawet myślę, że oni się teraz nawet na tym nie zastanawiają oni mają swój cel, oni są teraz bardzo silnym narodem a to co powiedziałam o NATO, to ja powtarzam yy... To jest, można powiedzieć, trochę też z przymurzeniem oka, że to co Ukraińcy mówią, zresztą nie tylko Ukraińcy, wiele osób, że tyle lat Ukraina chciała wejść do Unii Europejskiej, Ukraina marzyła o tym, żeby być w sojuszach takich jak NATO, ale po tym, co Ukraina pokazała przez ostatnie dwa miesiące, to te wszystkie sojusze mogą marzyć o tym, żeby Ukraina zechciała z nimi zawiązać e, teraz jakiekolwiek sojusze. Bo, no, nie oszukujmy się, Ukraina naprawdę wykazała się tak wielką odwagą i takim wielkim bohaterstwem, no jakim, no, o jakie trudno, e, jakby, jakie trudno przypisać, e, jakiemukolwiek państwu współczesnego świata.
1: No to prawda, faktycznie jak teraz powiedziałaś. Ukraina, to pamiętam, że często się mówi potocznie, że Polska, ale tak naprawdę Polska czy jakiś kraj, a chodzi tak naprawdę o władzę. A ty jak mówisz Ukraina, to ja widzę tych wszystkich ukraińców stojących na polu walki i nie odpuszczających ani na moment. Dziękuję bardzo, Bianko. Życzymy ci powodzenia w twoich kolejnych materiałach i wysyłamy ci wyrazy solidarności i wdzięczności za wszystko, co robisz. Dziękujemy. Naszą gościnią była Bianka Zalewska, Espresso TV, a także Dzień Dobry TVN. Dziękuję, Bianko.
2: Dziękuję bardzo.
1: Reset Obywatelski. Drodzy Państwo, to była Bianka Zalewska, która kiedyś pracowała w Espresso TV i dzisiaj pracuje tylko w Dzień Dobry TVN, to chciałem, żeby to jasno wybrzmiało. No i co myślisz? Ty miałeś swoje tutaj uwagi. No Uwagi
0: to znaczy z pełnym szacunkiem do tego, co robi twoja rozmówczyni. Ja mam taką manię prostowania pewnych rzeczy. To znaczy, wiecie Państwo, dobrze brzmi mówienie, że naród się w tej chwili rodzi, ale... To chyba wynika do jakiegoś stopnia z naszego polskiego takiego paternalizmu, że wszystkich uważamy tam na wschodzie za młodszych braci. Ja chcę Państwu powiedzieć, że po pierwsze ten naród przetrwał pod Sowietami i że tam opór wobec Związku Sowieckiego trwał bardzo długo. A odpryskiem kłopotów rosyjskich z Ukrainą było przecież to, co się działo w Polsce i akcja Wisła. Jakby pierwsza rzecz. Tam była intensywna akcja rusyfikacji i wynarodowienia na skalę, jakiej my sobie nie wyobrażamy. Tam był też przecież wielki głód, który miał zniszczyć Ukraińców i w Polsce się o tym nie pamięta. Ja sobie szybko sprawdziłem, proszę Państwa, jak to było. Otóż Ukraina ogłosiła niepodległość w sierpniu, natomiast w grudniu było referendum niepodległościowe. To był 1991 rok, czyli 31 lat temu, prawie 31 lat temu. I podam Państwu tylko jako ciekawostkę, ile procent uczestników referendum w sprawie niepodległości z Ukrainy w 1991 roku z obwodów ługańskiego i donieckiego było przeciw niepodległości Ukrainy, czyli nie chciało być w państwie ukraińskim.
1: I teraz zagadujemy, żebyście mieli szansę postrzelać trochę. Dro- dro... Bo, strzelajcie, dro품, strzelajcie. Bo to jest bardzo ciekawy odnośnik. Ja tutaj jednak tak będę trochę adwokatem mm, diabła, mm, ale tylko trochę, bo ja rzeczywiście zająłem się Ukrainą gdzieś mniej więcej na początku 2010 roku i wtedy miałem kontakt z różnymi ludźmi, którzy budowali ten ruch, który potem mm, po rewolucji godności stał się. Euromajdanem, bo tak nazywał się Majdan wtedy przy rewolucji godności. Wcześniej to był po prostu Majdan, a tu już był Euromajdan. I wtedy doszło do takiego pewnego psychologicznego przełomu, jeśli chodzi o polityków europejskich, bo to zrobiło wielkie wrażenia. Przypomnijmy, że to nie było tak, że oni tam sobie wyszli Ukraińcy i i na nich rzucono policję Berkut, czyli to ZOMO, tylko tam oni trwali i to był ich protest przeciwko rezygnacji z umowy stowarzyszeniowej, do którego doprowadził prezydent Janukowicz. No i prawdą jest też, że prezydent Janukowicz sam się nie wybrał na prezydenta słabością, tutaj akurat się pojawiła Julia Tymoszenko, było tam takie erozyjne, strzelajcie, strzelajcie. O, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe strzały. Bardzo bardzo ciekawe
0: strzały i od razu powiem, że bardzo te procenty, które podajecie są odległe od rzeczywistości. Odległe od rzeczywistości, żeby nie przeciągać, bo Państwo proponują 70%, Angela, wrzuć nam te wyniki, żebyśmy wszyscy widzieli, bo to i na Facebooku, i na mhm. e, i na e, YouTubie Państwo tutaj różne propozycje wrzucacie. No właśnie. To... No, i, I to jest kwestia, ten, no Pan Bogusław tutaj rozumiem... E, już, słucha już, i, już słucha i szuka nagrody. Tak, tak. E, o, o, proszę Państwa, proszę Państwa, w obwodzie Ługańskim 13% uczestników referendum było przeciwnych niepodległości Ukrainy, w obwodzie donieckim 12%. Nie było obwodu w obrębie państwa ówczesnego, kształtującego się państwa ukraińskiego, gdzie byłaby większość przeciwna niepodległości. Najwyższy odsetek i to wyjątkowy region to było oczywiście Krym. Tam 42% wyborców było przeciwnych, natomiast generalnie na zachodniej Ukrainie to było tak 1%, 2%. Nawet mamy tutaj, to jest, jeśli dobrze rozumiem, jak to jest, no to to będzie Rzetomierski 0%, a tak przeciętnie to było 2-3% przeciwnych przy bardzo wysokiej frekwencji w tym referendum, bo tam było blisko 80% frekwencji. Natomiast w tych obwodach, które Putin usiłuje nam wytłumaczyć, że są bardzo rosyjskie i bardzo antyukraińskie, w 1991 roku, 91 roku, proszę Państwa, odpowiednio 12 i 13% było przeciwnych niepodległości Ukrainy. więc Nie było tam, proszę Państwa, sytuacji, w której ci ludzie ciążyli do Rosji i jakiś niesprawiedliwy wyrok, nie wiadomo czyj spowodował, że są w obrębie Ukrainy. Zdecydowali o tym w referendum. W referendum, które zresztą było uznane za uczciwe, za uczciwe i za niebudzące wątpliwości co do prawidłowości przekazania I oczywiście, mam wrażenie, to też odnoszę się do cytatu, o którym, o którym mówiłeś, cytatu z Julii Tymoszenko. Tam bardzo intensywnie, od początku, Pan Andrzej pytał o ten procent, w okolicach 80%, proszę Państwa, powyżej 80% frekwencji było wszędzie więc nie było jakiegoś bojkotu, bojkotu, referendum. Bardzo intensywną i główną linią narracyjną przez długi czas, nadal trwającą zresztą Rosji w Ukrainie, było tłumaczenie, że jest podział na wschód i zachód. Do tego stopnia było to skuteczne, że i wschód i zachód nawet w którymś
1: momencie zaczęły w to wierzyć. Myślę, no bo... Tak, tak, tak myśli, Kiedy zastanawiałem się nad tym, to rzeczywiście e, myślałem, że może jednak doszło do pewnego takiego zmęczenia, bo jednak Ukraina miała momenty i lepsze, kiedy już czuła, że jest blisko i potem to gasło. Na przykład jeśli chodzi o NATO, ja kiedyś zbierałem e, informacje do książki o e, Iraku i wtedy... Przeczytałem badania, które pokazywały, że Ukraińcy przyjęli tę taką antywojenną narrację, która była często przeciwko Bushowi kierowana i wtedy spadło znacząco, spadły znacząco chęci wstąpienia do NATO.
0: Wspomniałeś o prezydencie Janukowiczu, no to powiedz mi jaką przewagą on wygrał?
1: Niewielką. Tak,
0: to to było minimalne. To jest, proszę Państwa, też tak, jak już chcemy się odnosić. Mamy taki kraj niedaleko Ukrainy, gdzie prezydent jest niewielką przewagą wybrany i w mojej ocenie niekoniecznie reprezentuje wolę większości Polaków, większości decyzji merytorycznych, jakie podejmuje. Ja chcę tylko powiedzieć... Ja chcę, chcę tylko powiedzieć, że to nie jest takie proste, że to był proces i że tożsamość ukraińska, także wśród Ukraińców rosyjskojęzycznych, bo tu był największy problem, było dużo Ukraińców rosyjskojęzycznych na wschodzie Ukrainy, ale oni mieli poczucie tożsamości ukraińskiej, mimo innego języka, innej sfery językowej. Szczególnie, że tak, proszę Państwa, jakby dobrze pogrzebać. Ja, jako że jestem od Radka parę lat starszy, to w tematy ukraińskie wchodziłem od początku lat 90. Tam, jeżeli chodzi o ten język, szczególnie na wschodniej Ukrainie, to trudno było powiedzieć, czy on jest taki bardzo rosyjski, czy bardzo ukraiński. To były różne dialekty regionalne. No można... E, powiedzieć, że bardziej zbliżone do rosyjskiego albo przynajmniej im wpajano, mhm. że, że to są e, rosyjskie. E, e, rosyjskie. A jak e, ktoś ze słuchaczy, odnoszę się tu konkretnie, <coughs> chce podnosić kwestię tożsamości języka, to zaproponowałbym przebadanie ilości e, liczby, przepraszam, Irlandczyków mówiących w języku rodzimym. Język jest, proszę Państwa, jedną z, z, z czynników, szczególnie w ideologiach nacjonalistycznych, integrujących, no ale w takim razie zupełnie nie rozumiem, dlaczego Amerykanie wybierają sobie Bidena, skoro językowo mają królową i prezydent jest im zupełnie niepotrzebny, zupełnie niepotrzebny. Natomiast co, co do reszty to test to jest Twojej rozmówczyni, szczególnie tej tezy, która najbardziej nie leży rządzącym w Polsce, że Ukraińcy chcą wejść do sfery Zachodu, do tej sfery Zachodu, z której nasi rządzący chcą uporczywie wyjść, no, to, to, to tu, się, tu się zgadzam. To nie jest przypadek, że na Euromajdanie były flagi europejskie. I to nie jest przypadek, że Wołodymir Zełański składa wniosek akcesyjny do Unii Europejskiej, a nie do żadnej innej, proszę Państwa, Unii
1: prawdziwej
0: czy wy, wyjmie bo...
1: Tak, tak, tak. Już teraz dopiero zapomniałem, że oni zrobili sobie taką wschodnią Unię wtedy, kiedy Janukowycz musiał, kiedy potrzebna była narracja Janukowicza, będziemy pomostem między wschodem, a zachodem, no wiecie, jak to się skończyło.
0: Nie, no Janukowicz był ewidentnym wysłannikiem Rosji i te wszystkie jego manewry maskujące, no w którymś momencie musiały się skończyć i kiedy przyszedł ten moment, kiedy on się musiał jasno określić, no to się jasno określił
1: i wybuchła rewolucja. Drodzy Państwo, zróbmy chwilę przerwy, po której na pewno będziemy musieli przypomnieć Państwu i pokazać, jak puzzle się poskładały, jeśli chodzi o to, co wydarzyło się w grudniu na szczycie warszawskim, Warsaw Summit, przypomnę kilkanaście... Warsaw Summit,
0: tam taka blondynka z Francji jeździła, tak? W obstawie prezydenckiej. Tak, tak. Pan tak. Był... Ba- ba- Mateusz ją
1: tak celebrował. bardzo. Jeszcze był brodacz z koszulką z Putinem, tak, pozujący tak, 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 na tak, tak. Placu Czerwonym. O tym już za chwilę. Krótka przerwa muzyczna, a potem wracamy i pokażemy Wam, że mieliśmy rację. Niestety, niestety.
2: Śledztwa Tomasza Piątka. Również do przeczytania. Odwiedź resetobywatelski.pl.
0: Proszę Państwa, wracamy uśmiechnięci, bo przed chwilą Radek sięgnął po swoją ulubioną gazetę i dobrze, że nie byliśmy na antenie, ponieważ puścił coś takiego, co by się do emisji nie nadawało, nawet po 23. Coś o ruskich kacapach mówił i to było najbardziej cenzuralne z tego, co,
1: co powiedział. Zdarzy mi się rzucić mocnym słowem. To tak... Zupełnie bez związku. Przeczytam Państwu taki, taki, taki fragment, um, no, nie, żeby Was wprowadzić w klimat, tak? I też, żebyście na chwilę um, przenieśli się pamięcią do grudnia, i żebyście zrozumieli, że w grudniu już prezydent Andrzej Duda dostał. Informacje no, dokładnie. Polskie władze może. Tak, można tak, tak powiedzieć i w sumie należy. Zresztą niektórzy będą anty. No dobrze, to zaraz Wam powiemy, jakie jest oficjalne stanowisko um, ludzi premiera w sprawie Warsaw Summit, ale chcę Wam przypomnieć chronologię. Warsaw Summit było na początku grudnia, to wtedy to moje nieodżałowane paradowanie. Um, Marine Le Pen po Warszawie z honorami jak co najmniej prezydentkę lub premierkę. Przyjmowano, mam akaca cały czas potem I, I drodzy Państwo, to Amerykanie nam, dobrze pamiętam, to Amerykanie nam przekazali. Nie jest to już dzisiaj tajemnicą, spotkanie z dyrektor. NSA, Narodowy y, Wywiad y, Stanów Zjednoczonych, pani Avril Haines przyjechała do nas i w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego 19 listopada ubiegłego roku. Było spotkanie z szefem gabinetu prezydenta Pawła Szrota, y, no i tam właśnie doszło do przekazania informacji, że Rosjanie zaatakują. Nie przeszkadzało to, to często, jest przypominane, nie przeszkadzało to w zgłoszeniu Lex TVN, okay? ale my też przypominamy, jak ten szczyt wyglądał, tym bardziej, że mogliśmy liczyć na Krzysztofa Brejze, który jako jeden z najbardziej dociekliwych parlamentarzystów zapytał o to, dlaczego nie było żadnej deklaracji na Warsaw Summit potępiającego agresywną politykę Rosji. No i cóż, przeczytam tweeta Krzysztofa Brejza Grudniowy szczyt populistów w Warszawie, Warsaw Summit. Zapytałem premiera, dlaczego w przyjętej wtedy deklaracji nie ma ani jednego słowa potępiającego agresywną politykę Rosji? Rząd nie wie. Albo nie chce wiedzieć, i mruga okiem Krzysztof Brejza. Odsyła nas do organizatorów forum, ale list jest naprawdę... Jest jest
0: poetycki, to trzymajcie się Państwo, jeżeli ktoś stoi, to proszę usiąść, jeżeli ktoś akurat coś przełyka, to proszę szybko przełknąć, bo ta treść grozi, no co najmniej jest zagrożeniem dla zdrowia.
1: A to w ogóle są niezłe bo jak już powiedzieliśmy o o tej LEPEN, to przecież to nie jest tak, że, że można sobie zawnioskować, E, jako ja, jakaś grupa organizatorów przyjeżdża Malin Le Pen. Możemy prosić o prezydencką obstawę, czy mnie tak tak, 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 pro, Proszę to, tutaj, sześć kogutów a, e, a to się okazuje, nie pilota. Nic, nie, nie, NNWNW, nie, nie, nic nie, nie. NNW, no, nie, 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 nic, nie, nie wiem, nic Mo, nie widziałem. może spróbujemy. Taki Sowie, skrót tak,
0: był. Zaprosimy kogoś i powiemy, że
1: potrzebujemy tak dwa z przodu, trzy z tyłu i limuzyna. Drodzy Państwo, mój ukochany y, artysta hip-hopowy y, Wojtek Soku, kiedyś rapował NNWNW. Nie nic nie wiem, nic nie widziałem. Więc to jest trochę. No, chyba będziemy popularyzować kurze. No no można
0: też, że ja już pójdę w twoją bajkę, jeszcze głębiej, można też na Dziwisza, nie znam człowieka.
1: No tak, o tak, tak to faktycznie koresponduje. No i co napisano Krzysztofowi Brejzie? Y, Jarosław Wenderlich napisał, tak. Y, to jest najważniejsze, że Centrum Informacyjne Rządu nie organizowało forum liderów Europejskich Partii Konserwatywnych, które odbyło się 4 grudnia w sprawie kształtu przyjętej wówczas deklaracji. Prosimy o zwrócenie się do organizatorów spotkania. No nie wiem, Władimir to chyba tak często nie... Nie, nie, to, to nie małże, ja rozumiem, że to, senator... Proszę że oh, senator
0: wiemy. Brejza powinien napisać do Władimira Putina.
1: Nie, jest taki konkretny facet, który tutaj został oddelegowany, zaraz o nim powiemy, bo to jest bardzo istotne. Czyli tak, mamy szczyt, wiemy już, że Ruscy nas zaatakują o. i e, nas w sensie, e, Ukrainę, przepraszam, no jakoś się już wkręciłem w utożsamianie z naszymi ukraińskimi i braćmi. Ale co... Jakby inwokacja najpierw do do tej informacji. Nic nie wiem, nie znam człowieka. Na jesieni 2021 roku premier Mateusz Morawiecki rozpoczął specjalną ofensywę dyplomatyczną, podczas której ostrzegał przed zagrożeniem płynącym ze wschodu. O niebezpieczeństwach związanych z tą kwestią szef polskiego rządu rozmawiał między innymi z przywódcami Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy. Estonii, Chorwacji czy Norwegii w sprawie zagrożeń zbliżających się tak, do Europy. Ale
0: czy, czy tam dalej będzie, że Warszaw
1: sami to był element tej ofensywy premiera? Mm, ofensywa dyplomatyczna premiera Morawieckiego okazała się skuteczna w grudniu 2020. Bo wojna wybuchła, przepraszam. Na posiedzeniu Rady Europejskiej unijny przywódcy krytycznie ocenili działania Rosji i Białorusi. Czyli znowu Polska mistrzem świata, to dzięki Mateuszowi. A ty przypominasz sobie, że jednak ta ofensywa Trochę później miała miejsce. I cóż, powinniśmy to y, fakt checkingować, że tak powiem. No, y, tak to widzi. Więc, dobra, no już nie, nie jestem w stanie y, poważnie mówić. Zaklinanie rzeczywistości, i tyle. I w międzyczasie to StefaN I teraz dochodzimy do błędu. Do specjalnego pełnomocnika. Tak, specjalny pełnomocnik to Konstantin Małofiejew i jego Cargrat. Wszyscy widzowie, którzy um, oglądają Dochodzenia Prawdy Tomka V. To, ja to kojarzą, nazwisko znają. Tak, kojarzą to nazwisko. Co to jest Cargrat? To jest grupa medialna, która miała na celu um, odrodzenie świetności Imperium Rosyjskiego. I Konstantin Małofiejew, zaopatrzony w swoje krwawe ruble, został schakowany, to znaczy dossier center, czyli grupa śledcza związana z Michałem Chodorkowskim. To był poprzednik dla wszystkich, którzy nie pamiętają Andrija Nawalnego. On był taką nadzieją na to, że obali Władimira Putina. No i jego ludzie teraz nagłaśniają różne wątki dotyczące Rosji, które absolutnie nie są na rękę Putinowi. No, i przekazali informacje, przekazali informacje europejskim mediom. Dokładnie pierwszy to opisał, bądźmy rzetelni. Jeden z zachodnich tytułów, zaraz Państwu jeszcze to powiem. I przypomnę, co wtedy ustalono. Ustalono na podstawie tych maili, które wyciekły dzięki hakerom. No, widać było, że Małofiejew między innymi był bezpośrednio zaangażowany w, o, tak powiem, w stymulowanie działalności tych partii prawicowych. W tym konkretnym przypadku tych maili chodziło oczywiście o Mateo Salviniego. To był nasz wielki przyjaciel w ogóle. Tak, to, to jest ten Drugi koleś po... z koszulką tak, tak, tak. Gdybyście państwo tak wizyłował tak? Dokładnie. No i cóż, no i to właśnie... Przy czym Mateusz, nie? No a tak, no, Mateusz, Mateusz, Mateusz mówię, no tak, że użyję Mateusz. korwinowsko, Mateusz, no Mateusz, Mateusz. Mateusz,
0: Mateusz, wszystkie no tak. Mateusze, proszę
1: Państwa. No i właśnie Małofiejew za pośrednictwem firmy Cargrant miał budować sojusz europejskiej prawicy, czyli do kogo pisać, do kogo się zwracać, do Małofiejewa. Albo, no proszę Państwa, wrócę do Grzegorza
0: Górnego, który tą... To był jednym z głównych promotorów tego rozsądnego konserwatyzmu, który nam Putin proponuje, a Małofiejew wspiera. Jak tylko byście chcieli wsparcia Małofiejewa, to podpowiadamy. Stańcie się rozsądnymi, nowoczesnymi konserwatystami. Te normy są wyznaczone w dokumentach Klubu
1: Ałtajskiego i już. A jeszcze, żebyście mieli Państwo jasność, że te puzzle się składają i to nie jest tak, że coś nie pasuje, że coś trzeba urywać, jakieś kawałeczki, tylko to naprawdę coraz bardziej widzimy spójną całość ruskich wpływów w Warszawie, w Polsce. I ten sam Małofiejew i ten sam Cargrad są elementami rosyjskich wpływów, element, o, element, element, są tymi osobami, które inspirowały też ruchy religijne, jak już mi przypomniałeś o propos Zgad- Zgadnijcie, jakie ruchy
0: religijne, proszę Państwa, możecie pisać na czacie, o jaki ruch religijny w Polsce może chodzić. No właśnie, no,
1: to ja przypomnę, że dzięki Klementynie Słuchanow. Dowiedzieliśmy się. Jeszcze Państwo nie wiecie, jakie ruchy. Nie, nie wiedzą, bo uznają, że sobie drwisz z nich. Ordo Juris dostawało pieniądze od platformy, która służy różnym petycjom, Citizen Go. I ta platforma przekazywała pieniądze, przelewy na Ordo Juris. Znale- znaleziono d- między innymi dwa przelewy po 11 tysięcy. Każdy na organizację, ale drodzy A Państwo. Dlaczego mężczy... 11 tysięcy? Zaskoczy limit anonimowej wpłaty, wiesz, bo to tam A, czy, tak. no tak, to, A, to... to... A, <laughs> Pytaj to z to kolegi. To racja. <laughs> ale, ale właśnie to chciałem powiedzieć, bo zwracam uwagę Państwu, bo jak się czyta takie teksty, to już się wydaje, że to wszystko jest takie jasne i tak dalej. Nie, to są schakowane informacje, które nie były przeznaczone do tego, żeby je oficjalnie hmm, przedstawiać. Także to, co niektórzy nazywają na przykład jakąś zbyt daleko idącą intuicją Tomka Piątka właśnie, Kolejny puzelek nam pokazuje, że nie jest to żadna intuicja. Ale tak, żeby, żeby,
0: proszę Państwa, wrócić do tego, od czego wyszliśmy, bo to jest jednak pan Małofiejew, tutaj te partie nadzoruje, stymuluje, jak to ładnie nazywa mój przyjaciel. Dosłownie wrócę. Stymulacja, jak wiadomo, może mieć różne formy. Jedną z takich form jest stymulacja finansowa, drugą formą jest stymulacja poprzez tworzenie dobrego otoczenia medialno-social mhm. mediowego tak. itd. Tak tak Wsparcie trollów.
1: No, tak, to no, tak, no,
0: tak no. zadaniowanie w ramach posiadanych sił i środków, które jak wiadomo Rosja nadal posiada. I wróćmy jeszcze raz. Jest listopad. Przyjeżdża specjalny wysłannik wysłanniczka ze Stanów Zjednoczonych, żeby poinformować europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych o tym, że to będzie wojna, że mają informacje Amerykanie wywiadowcze, że, że będziemy mieć wojnę rosyjsko-ukraińską, a w zasadzie nasilenie, eskalację działań, bo ta wojna trwa od 2014. I z grudzień, i Pan Mateo Morawiecki podejmuje wszystkich przyjaciół Pana Małofiejewa w Warszawie. No klucz jest prosty, tam byli sami przyjaciele Małofiejewa, tam nie było nikogo spoza grona jego przyjaciół. Jest ta celebra jest ta... i przypomnij mi, co oni tam na temat potencjalnego zagrożenia rosyjskiego na tym Warsaw Summit powiedzieli. O, to dlatego nie pamiętałem, proszę Państwa, myślałem, że mi wypadło z głowy, a okazuje się, że e, nic e, nie powiedzieli. Mało tego, jak wiadomo, Pan Mateo Morawiecki doszedł do wniosku, że było tak miło w tym towarzystwie, że warto jeszcze kopsem się do Hiszpanii. Pamiętasz? Tak, potem. W to samo e, e, towarzystwo. E,
1: mimo tego, że to już było w zasadzie przede mną. Tak. I po Hiszpanii wyszła, ale Pani powiedziała, że Ukraina jest rosyjską wpływą, rosyjską strefą wpływów. Dziękuję, poza
0: Proszę Państwa, czasami to faktycznie brzmi tak strasznie, że aż trudno o tym mówić, ale my w tych mackach jesteśmy i jak teraz... Słyszymy to trochę off topic naszego programu, ale słyszymy tę wielką inwę internetową, że Tusk chciał sprzedać lotos w Na bazie tego, że ktoś Tuskowi napisał listę oferentów. Aleksander Grad, to był wtedy minister skarbu. Minister skarbu poinformował premiera, że są ludzie, którzy chcą to kupić. Wszystkim e, tym dzielnym wojownikom umyka fakt, że lotos nie, nie został sprzedany, ale zobaczcie Państwo, jak Tusk, zdaniem prawicy, chciał sprzedać lotos ruskim, to źle, ale jak PiS sprzedaje lotos ruskim,
1: to już nie ma sprawy. Nie ma, Bo to nie jest sprzedanie tylko konsolidacja i tworzenie multienergetycznego koncernu. Bla, bla, bla. Mógłbyś to warto... być obajtkiem. No ja... O nie, nie. Mistrz jest tylko jeden. Pożyczyłbyś ten parę złotych. A no spoko, wszystkim, wszystkim, wszystkim. Stać wszystkim, wszystkim. By ci Tak, ja znam te metody, bardzo bym się odnalazł w tym. Chętnie rozdaję. I
0: mówię o tym też, ostatnie zdanie obiecuję w tym wątku, mówię też w kontekście tej rozmowy, którą miałeś chwilę wcześniej, czyli o tej szczególnej postawie ukraińców. Proszę Państwa tylko ta ich postawa. To, że no, jak wiadomo otrzymali wcześniej dużą pomoc od Stanów Zjednoczonych i ich armia była zmodernizowana także pod kątem sposobu dowodzenia, ale tak naprawdę te pierwsze kilka dni po ataku rosyjskim to tylko ich ducha, ich zaciekłość, ich patriotyzm, uratował nas przed tym, żebyśmy dzisiaj nie mieli na Bogu Rosji i przyjaznych gestów ze strony Morawieckiego i spółki wobec tego kraju. Ukraińcom to zawdzięczamy. Natomiast
1: ofensywę Mateo... Ach, nie będę komentował. Znaczy, kiedyś o tym jeszcze porozmawiamy więcej, ja tylko chciałem powiedzieć, bo znowu jest tak po ludzku przykro. Ministrowie Gospodarki III RP napisali list przeciwko fuzji Orlenu i Lotosu. Widać wyraźnie, że tutaj PiS rozgrywa grę, która polega na tym z jednej strony żeby zrzucić na opozycję rzekome, jakieś mocne powiązania z Putinem, do czego ma służyć spektakularna komisja śledcza, na czele której miałby być rozpatrywany Janusz Kowalski, więc sobie domyślacie, to generalnie nie ma wystąpienia bez mówienia o Tusku. A druga rzecz, no to staramy się za wszelką cenę szybko domknąć ten deal. Staramy się, nasze władze się starają. I strasznie smutne jest to, że, że wiem, że to nic nie da oczywiście. To jest tylko taki sygnał ze strony... Hmm, znaczy nie da w tym sensie, że nikt argumentów nie weźmie. Nie przyjmuje, tak. Ten rząd nie przyjmuje argument. No żadnych, tak? To są wszystko zdrajcy. Aczkolwiek też zwracam uwagę Państwa, bo to jest dość istotne. Pod tym listem, poza takimi ludźmi jak Piechociński, Pawlak, czyli ta poprzednia ekipa POPSL. podpisali się też między innymi Janusz Steinhoff, czyli AWS, Jacek Piechota z SLD, no i podpisał się Piotr Woźniak. To jest naprawdę duża rzecz. Piotr Woźniak Czyli był szefem tej w tak. pierwszym pisie. Tak, minister gospodarki. Także to jest istotne i bardzo niewygodne. No ale oczywiście nie zostaną wysłuchani, natomiast my zwracamy Państwu. A ja
0: Państwu to. chcę tylko dodać, bo z tym lotosem jest jeszcze jedna rzecz zabawna. Znaczy, ja mówię zabawna oczywiście z, z, z jakąś szyderą. Otóż nie wiem, czy wiesz, ale lotos właśnie musiał zatwierdzać swój wynik, no i miał 2,5 miliarda zysku i co z tym zyskiem zrobił? No ma być przeniesiony na kapitał zapasowy, czyli tak pozostać w dyspozycji spółki. A wiesz za ile LOTOS sprzedajemy Węgrom? Wiem, że ty to wiesz na szczęście. Za miliard. Czyli proszę Państwa, to ja też mogę LOTOS kupić, stać mnie. Złożę deklarację, że zapłacę miliard, przejmę lotos, będę miał 2,5 miliarda żywej gotówki, półtorej, półtora zostanie mi
1: w kieszeni, będę mógł pożyczać. Hmm. Chciałem powiedzieć, to pożycz mi, ale nie nie, nie, nie chcę przykładać nawet ręki do tych metaforycznych ne, Twoich... Mm, nie, ja, ja tylko dodaję, że
0: poza, poza tym zagrożeniem, poza tym zagrożeniem i tym działaniem de facto w rosyjskim, w, 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 w rosyjskim interesie, no to jeszcze mamy do czynienia z potężnym przekrętem finansowym. No, jeżeli spółka tak. ma w dyspozycji 2,5 miliarda w kapitale zapasowym, to ona na pewno jest barta więcej jak miliard, wiecie, to już nie trzeba być analitykiem głębokim, żeby na to wpaść. Ale jeżeli jest się premierem rządu polskiego albo
1: prezesem Orlenu, to oczywiście się tego nie wie. To była szydera, gdybyście nie wiedzieli, drodzy Państwo. No taką mamy sytuację na ten moment, jeśli chodzi o LOTOS. To jest jak, Ja jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, tak jak powiedziałeś już o tych miliardach, czyli łatwo zobaczyć, ile możemy na tym stracić. Zresztą polecam też rozmowę z Grzegorzem Cydajko, też bez wyjścia, bo on jasno wszystko wytłumaczył, ale to, co chciałem powiedzieć, to to, że liczyłem ostatnio, ile dni już mamy kary za izbę dyscyplinarną, i to jest już ponad 200, wyszło mi, z kolegą liczyliśmy, że to jest jakieś tam circa about, no niemal miliard w związku z czym no cóż. Wiecie Państwo,
0: kiedyś przed denominacją była taka reklama, miliard w środę, miliard w sobotę, bo takie były wygrane w totolotku i, a przy tym rządzie mamy miliard w środę, miliard w sobotę, do
1: wydania. Właśnie katastrofalne jest to, że każdy, że ta ustawa może, o której zaraz będziemy rozmawiać, ustawa likwidująca Izbę dyscyplinarną, i Izbę Dyscyplinarną może odblokować po pierwsze KPO, ale może też spowodować, że TSUE zdejmie tą karę, hmm, choć to nie jest pewne, o czym za chwilę poproszę. nie? Pewnie nie. Ale ja czytałem na Twitterze, jest porozumienie. No za chwilę. We wrześniu będą pieniądze. Radek, zabawę. co
0: ty mówisz? Kurczę, wszystko czytałem, wszystko jest porozumienie
1: po... i we wrześniu jest kasa. Spokoń, nie spoileruj, nie spoileruj. E, drogi, drodzy Państwo, resetarianki i resetarianie, e, Ja po prostu, to to są takie małe rzeczy, które mnie strasznie, no tak jakby sprawiają, że świeżbią mnie ręce. No bo, drodzy Państwo, ta przyjęcie, znaczy wybór Glapińskiego i też przyjęcie KRS-u, czyli Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie, miało miejsce w ubiegłym tygodniu w środę. Wtedy było posiedzenie Sejmu. I naprawdę każdy dzień To jest milion euro. A oni się kompletnie z tym nie śpieszą, i o tym, dlaczego się nie śpieszą, i jaką grę rozgrywa Zbigniew Ziobro, porozmawiamy już po piosence. To będzie grande finale.
2: Oglądaj nasze programy live. Sprawdź ramówkę na rezultat. Kolejna część:
0: Radosław Gruca i Marcin Marcin. Marcin Celiński. Proszę Państwa, i tu było Januszku, a Ty może o Mareczku coś powiesz? Oj, koniecznie, muszę Państwu Powiedz powiedzieć. Powiedz o Mareczku, to ich proszę Państwa, świeżutki w trakcie piosenki wykryty.
1: Tak, yy, nie możemy... Yy, Marek Suski, Caryca, znacie Mareczek. sprawy, tak. To tęskni za odrobiną finezji, yy, przypomniał mi o jednej rzeczy, na którą ludzie bacznie śledzący scenę polityczną zwracają też uwagę referując do niebezpiecznych wypowiedzi, mianowicie Marek Suski pochwalił się w niedzielę tym, że spotkał się z ambasadorem Chin i ambasador Chin opowiedział... Chińskiej Republiki Ludowej. Oczywiście. Tu, żeby
0: Państwu dodać trochę przypraw do tej opowieści, ambasador Chińskiej Republiki Ludowej jest tu, 30 metrów tak. od nas w tą
1: stronę. No ja ostatnio tam zarzucałem żurawia, widziałem dwóch Chińczyków nawet, no. no, Radek widział dwóch Chińczyków. Słuchajcie, no w każdym razie Marek Suski przyszedł na wizytę, widział się z ambasadorem Chin i powiedział mu ambasador, że Chiny bardzo zatroskane są o uchodźców i przekazą, przekażą za pośrednictwem Czerwonego Krzyża Polsce pieniądze i Ukraińcom pieniądze, tak to dokładnie powiedział Marek Suski, po czym zupełnie... A i to oczywiście była ustawka z, z tym mistrzem, jak on się nazywa, ten propagandysta TVP, którego Tomek ojca wyświetlił i okazało się... Miłosz Kłeczek, tak? tak? Więc pan Kłeczek, który zastępował Rachonia w Orodzicza 17, zrobił ustaweczkę i mówi czy może pan takie moje nieoficjalne informacje? No i potwierdzić. No i oczywiście z chęcią potwierdził, powiedział o tych pieniądzach. Żeby nie było wątpliwości, też miło spytał, czy ta dobra Bruksela może zostać wyprzedzona przez Chiny i Marek Suski z tym uśmiechem, takich milion dolarów, mówi, tak, może być, że Bruksela będzie wyprzedzona.
0: A chcielibyśmy Państwu przypomnieć, że temat ewentualnych pieniędzy z Chin dla Polski nasz redakcyjny kolega Tomek Piątek drążył już wiele, wiele miesięcy. Ciepło temu. było ubiegły rok pamiętam. Tak, bo wtedy jakby pierwsze doniesienia były. Były też pytania Tomka do kancelarii prezydenta. Związane. Prezydenta, który
1: pojechał na. Związane z jego wizytą Dokładnie. na
0: Igrzyskach Olimpijskich i poza pytaniami o to, jak bardzo pan prezydent nie spotkał się z Władimirem Putinem, bo to były dwie głowy państw no jedna głowa państwa europejskiego druga głowa państwa prawie europejskiego, przynajmniej częściowo tam zahaczającego Europę, czyli Putina, no czy się spotkali? To były też pytania właśnie o to, czy przypadkiem pan prezydent Duda nie rozmawiał, bo wtedy już ptaszki zaczęły ćwierkać, że KPAO może być zastąpione
1: dużą pożyczką w Chinach. Tak, i to jest... Z jednej strony są dwie szkoły patrzenia na tę sprawę. Generalnie i trzecia nasza. Trzecia nasza jest taka, że powinniśmy to mocno prześwietlać dziennikarsko-kontrwywiadowczo i generalnie rozmowy z Chińczykami, no to jakby nie mamy przewagi, w nich. o tak bym powiedział, szczególnie przy tak słabym kontrwywiadzie. To chyba się zgadzamy, tu kiwasz głową, cieszę się. Ale też niektórzy mówią, że to jest tylko straszak, ale ja nie mam takiego wrażenia, że to jest tylko straszak. I jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, że coraz więcej tropów wskazuje mi na to, że za chińskimi pieniędzmi optuje środowisko Solidarnej Polski. Jeszcze oficjalnie ich o to nie spytałem. Jak spytam, to wam powiem, jaką formułkę wygłoszono w odpowiedzi. Niemniej jednak na pewno zwracam na to uwagę, bo teraz powiem państwu, dlaczego Zbigniew Ziobro, wedle moich ustaleń, zrobi wszystko, żeby te pieniądze z KPO do nas nie przyszły. No właśnie. To jest zaskakujące. Sam długo się zastanawiałem, czy można to tak stawiać, bo jest to nie do końca racjonalne, tak bym powiedział, ale chodzi tak realnie na znany już z najstarszych ksiąg spór o sympatię, czy też serce ojca. Ojcem w tym wypadku jest Jarosław Kaczyński, Synami są Mateusz Morawiecki i Zbigniew Ziobro zresztą. Nie,
0: ale wiesz co, ja myślę, że ty to zupełnie przestrzeliłeś. Absolutnie nieprawidłowo. To nie chodzi, proszę Państwa, o serce ojca. Chyba, że serce ojca dałoby się wyrwać i sprzedać za dobre pieniądze. To jest spór o O spadek. spadek, O spadek. Oni tego ojca wcale nie kochają. Nawet nie wiem, który z nich bardziej nie kocha, ale jeden i drugi liczy na spadek po ojcu. Spadek po ojcu, proszę Państwa, to jest tak. Ojciec nawet nie ma córki na wydaniu, żeby ogłosić taki konkurs, że... Sodanki konkury. Tak jest, turniej i ręka córki i klucze do królestwa. Ojciec ma tylko klucze do królestwa. Królestwa ma mniejszego, jakim jest PiS. A Królestwa większego, jakim jest Polska, przy okazji, w związku z czym to jest, proszę państwa, spór o spadek. Nie o serca. Rady. Masz rację, masz rację.
1: Zresztą, ona e, ma szczeni czy... i spadek tak. Założenie, że, właśnie... że, że ojciec ma serce jest też śmiałość Śmiałość. Śmiało. Masz absolutną rację. Taka jest stawka tej gry, bo dla zbigniewa, Ziobro, drodzy Państwo, jaki jest? Jaka jest korzyść z tego, że nie będzie pieniędzy? On się nie zajmuje gospodarką, on nie jest obarczony problemami inflacji. Nie mu wystarczy ten
0: fundusik Sprawiedliwości. Ta, taki, to są może, wszystkie ta, pieniądze, ta,
1: które są ta, mu potrzebne. Fundusz, tak, fundusz wyborczy i telewizja jakoś tam się na razie mieści. I Mateusza Morawieckiego nie lubi z wzajemnością, ale razem z Jackiem Kurskim ręka w rękę go tak nie lubią. Um, ale, powiedz,
0: to, no, ale wiesz, to też ja bym nie
1: stawiał tezy, że. Kurski z Ziobro no, się no, lub tak. no, nikogo nie lubi, nie? Tak, no, no, to, to jest taka największa nadzieja opozycji, o tym może <śmiech> kiedyś tak. Ale co, co istotne, no, m, trwa właśnie, drodzy Państwo, teraz Komisja Sprawiedliwości. Z tego, co słyszę, a specjalnie dzwoniłem, żeby mieć dobre rozeznanie, wygląda na to, że m, jakieś porozumienie zapadło, jeśli chodzi o przyjęty, o kształt ustawy i teraz jak, jakie są niebezpieczeństwa i jakie mogą być tutaj um, rozstrzygnięcia i konsekwencje tego, co dzisiaj zostanie przyjęte, a potem pewnie przegłosowane przez większość. Ano, drodzy Państwo, na y, dziś stan gry był taki o ustawę, że ustawa jest goła, wszystkie upadki, wszystkie upadki. Ustawa jest goła, czyli bez żadnych poprawek mm, ze, zgłaszanych przez posłów ma zostać przyjęta i to jest warunek prezydenta i też taki, ym, no, taki trochę Westerplatte Mateusza Morawieckiego, który też oczywiście... a po bo... której stronie czekaj, bo
0: mówisz Westerplatte, to też określaj, gdzie ten Mateusz Morawiecki jest, bo, bo tam był taki mur i dwie strony. No tak,
1: zapomniałem, bo to... nie no, dla Mateusza... Wiesz, to no jak z bitwą pod Grunwaldem też trzeba pamiętać, nie no wszyscy prawda. byli po jednej stronie. No, prawda. Mateusz Morawiecki musi bronić tej ustawy jak Westerplatte, bo jeżeli nie będzie miał pieniędzy, to nie poprowadzi kampanii, nie poprowadzi kampanii i Zbigniew Ziobro będzie mógł mówić od początku, że że zła Unia i on walczył o suwerenność, a oni są nieuczciwi, te pieniądze, które nam się należały, jak mówią rozmówcy prawicowych mediów, czyli europosłowie z Ryszardem Czarneckim na, na czele, no w sumie będą, jeżeli się należały, no to będą ukradzione, jak znam życie, że tam Unia ukradła. Stąd też tutaj ten puzel chińskich pieniędzy, za którymi ma optować Ziobro jest istotny. Ale co najciekawsze, jest bardzo konsekwentny upór Zbigniewa Ziobro przy elemencie tej ustawy, który, o którym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu zresztą z, z konstytucjonalistką z Uniwersytetu Szczecińskiego, która była naszą gościnią. I drodzy Państwo, może być tak, bo z jednej strony Mateusz Morawiecki chce, żeby ta ustawa została przyjęta bez przecinka, żeby upokorzyć Ziobrę, po prostu. Jarosław Kaczyński generalnie chce, żeby to już zostało zamknięte, a Zbigniew Ziobro i jego ludzie ponoć mają taką nadzieję, że może uda im się tam jakąś minimalną rzecz zamieścić, która będzie powodować, że komisja nie będzie chciała uznać, że to jest spełnienie tak zwanych kamieni milowych, w związku z czym, mimo przyjęcia ustawy, nie dostaniemy pieniędzy. No to jest taka, takie marzenie z, ze snów yy, yy, tak. Yy, Zbigniewa Ziobro, ale jest to bardzo istotne i mało kto o tym mówi, bo to jest trudne do uwierzenia. A tu jeszcze
0: no, naszą rolę jest tak, tak, że czasami sprowadzisz to wszystko do pewnych konkretów. Znaczy, proszę Państwa, yy, Ziobro, zresztą generalnie PiS, myśmy mówili o tym w którymś programie, uwielbia wspólnoty nieistniejące, nie lubi tych, które istnieją, realnych sojuszy. Podobnie jest z tymi pieniędzmi, to znaczy fundusze KPO to są realne pieniądze, które Polska może otrzymać. Kredyt chiński, jakkolwiek wierzę, że... Bardzo by chcieli ziobrzyści i duża część PiSu, po prostu go wziąć. To ma jedną wadę. Jeszcze musieliby chcieć Chińczycy. I tu nie ma pewności, czy Chińczycy, a nawet są pewne przesłanki, żeby uważać, że Chińczycy nie będą chcieli inwestować swoich pieniędzy w ten kraj w środku Europy, ponieważ istota ich inwestycji, tak jak mamy to dobrze przećwiczone i kredytowania w Azji czy w Afryce szczególnie, to są inwestycje, proszę Państwa, szybkiego zwrotu i to są inwestycje szybkiego zdominowania państwa, w którym inwestują, a tutaj nie mają tej pewności ani szybkiego wzrotu, ani zdominowania. W związku z czym z tej całej wojny, w której być może Ziobro uważa, że nie dostaniemy pieniędzy z Europy, a dostaniemy z Chin, może się okazać, że z Europy nie dostaniemy nie z Chin. i w nagrodach z Chin też nie. Więc to pomijając tę to, to, linię polityczną, którą przyjął, którą oczywiście krytykujemy, to jeszcze do tego wszystkiego to jest po prostu głupie bo nie ma, nie ma takich pieniędzy w tej chwili na stole w Chinach, no chyba, że Marek Suski je znajdzie.
1: Dla kogoś znajdzie. No bo w końcu nie powiedziałeś, co ten Marek tam... Nie no, Marek powiedział, że będą pieniądze i on generalnie to przedstawiał jako ważny w zasadzie game changer polityczny, ponieważ skoro Chińczycy nawet nie akceptują, skoro nawet Chińczycy nie akceptują ludobójstwa na Ukrainie, no to jest to ważny sygnał geopolityczny. Tak uważam. Marek. Znaczy... nie I powiedział, nieważne nie jaka to będzie kwota, za pośrednictwem czerwonego przyrza... byłby
0: to pierwszy przypadek, kiedy Chińczycy raptem przyłączyli się do europejskiego sposobu myślenia o kwestiach humanitarnych.
1: To jest... Tak. No.
0: Jak dotąd stanowisko Chin było dosyć jednoznaczne, że oni inaczej rozumieją prawa człowieka, cokolwiek to znaczy. Ja na przykład czasami używam pojęcia inteligentne
1: inaczej. Tak, zdarza Ci się. Drodzy Państwo, jeszcze stan gry na ten moment, bo na goni czas, musimy zdążyć z naszymi polegizytowcami. Teoretycznie wszystko jest umówione, to słyszymy od wielu, wielu dni, jakieś minimalne. Ja, ja czytałem, no właśnie, naprawdę, poczytałem. na Twitterze czytałem. Dzisiaj rano ja słuchałem Piotra y, Millera, rzecznika y, rządu, który y, mm, mówił, że wszystko w zasadzie w zasadzie prawie i tak dalej, takie słowa klucze y, padają. Ty, ale czy to nie było tak jesienią ubiegłego
0: roku, że też już było wszystko załatwione? No.
1: Jakoś tak pamiętam, wszystko, nie?
0: Właśnie to jest to ten, minister Buda pisał, że to. już
1: osiągnęliśmy. To, nie? Premier Morawiecki mówił,
0: nie, no dobra,
1: pozamiatamy. Tak, nie? tak, to wszystko, to wszystko no przypomnijmy, że już przecież były fanfary, imprezki i... i, no, i że, i, że i, nie billboardy. powiem o billboardach,
0: no, no przecież no. myśmy w sumie te pieniądze już dostali, sam na billboardach hmm. widziałem, że
1: dużo pieniędzy, no tak. Także ważne jest to, że rano jeszcze tak mówili i też wszyscy mówili, już się zgodziła Komisja Europejska, Komisja Europejska już mamy wszystko dogadane, kamienie milowe, na pewno te pieniądze będą, będą zaraz. Teraz, minister, teraz Morawiecki mówił dzisiaj, że za parę tygodni, miesięc, w ciągu najbliższych miesięcy i na pewno na 100% i tak dalej, a Rafał Trzaskowski, który... Moim zdaniem coraz bardziej rozpościera skrzydła. pojechał do Brukseli, rozmawiał z ludźmi van der Leyen i dzisiaj po południu powiedział jasno, że z tego co on wie i, i się dowiedział, to nic, nie jest jeszcze nic pewnego i cały czas są warunki to do spełnienia. to Trzaskowski jest Unijczykiem i Fjordjottschland. Jest, no. jest, jest z pewnych grup, no.
2: Grupy, z pewnych grup jest, z pewnych, tak, z pewnych... <głos> które
0: potrafią być agresywne, proszę Państwa, i niszczyć, pamiętajcie o tych pewnych grupach. No ale co, jedziemy chyba z, z polegzitowcami, tak. gdzie jest mój polegzitowiec? To ja zacznę? Ja mam polegzitowca, proszę Państwa, będę się posługiwał słowami polegzitowca. Proszę Państwa, znany felietonista, znany i nagradzany,
1: na, na wiele sposobów, multitalentów. wielu
0: e, talentów. Potrafiący e, bez
1: dachu ze złomowanym samochodem przejechać tysiące kilometrów. takie
0: ale po, potrafiący odnawiać poszczególne dyscypliny sportu i być zawsze w dyspozycji, kiedy trzeba wybrać prezesa jakiegoś związku. Tak, zawsze zatankowany
1: na służbowej, wasze lecący. No, to jest tylko taki jeden. Proszę zawody. Państwa,
0: e, felieton popełnił e, w... E, cykliczny felieton w Gazecie Polskiej popełnił pan Ryszard Czarnecki, europoseł przeróżnych talentów. No i tutaj w talencie swoim literackim był uprzejmy zająć się unijną jednością moralno-polityczną. A mianowicie... Zdaniem pana Ryszarda Czarneckiego unijna jedność moralno-polityczna objawia się w tendencji i w propozycji zniesienia zniesienia zasady jednomyślności. Tak, proszę Państwa, to jest naprawdę groźne. I tutaj, jak pisze pan Czarnecki, von der Leyen i Monsieur Macron mają nową przyśpiewkę, która sprowadza się do prostej konkluzji. Trzeba wyrzucić możliwość sprzeciwu państw członkowskich Unii Europejskiej na śmietnik historii. Ale pan Czarnecki, jak wiadomo, ma szerokie horyzonty i patrzy e, daleko. Oczywiście to tylko pierwszy krok. Potem Europejczycy otrzymają kolejne instrukcje. Co jest złe, co trzeba potępić, komu trzeba przywalić. Wszystko naturalnie w imię świetlanej unijnej przyszłości. No i teraz uważajcie Państwo, bo opisał stan, ale wychodzi z kontrą. I kontra jest powalająca, znowu apeluję, kto stoi, niech siądzie, to przełyka niech szybko przełknie, bo będą treści zagrażające życiu i zdrowiu y, słuchaczy. Jakości z mistrze nie dostrzegli, że babcia integracji europejskiej. Słyszysz babcia integracji ładnie to brzmi, Babcia integracji europejskiej, czyli Europejska wspólnota węgla i stali oraz jej matka, czyli EWG. A nawet sama Unia odnosiła największe sukcesy wtedy, kiedy była możliwość zgłaszania weta. Tak, proszę państwa, wtedy były największe sukcesy. Znaczy, tutaj ja bym akurat polemizował, kiedy był ten okres największych sukcesów w historii jednoczącej się Europy, ale przyjmę na potrzeby tej dyskusji tezę, że właśnie wtedy, w czasach europejskiej wspólnoty, węgla i stali, w czasach EWG i jeszcze nawet w czasach unijnych, tylko że ja widzę tu inną koincydencję. Proszę Państwa, w tamtych czasach skład członkowski był ograniczony i w strukturach Unii Europejskiej nie było pana Ryszarda Czarneckiego i w tym bym upatrywał większego źródła sukcesów niż w zasadzie weta. I zaręczam Państwu, że Unia Europejska bez zasady weta, bez zasady jednomyślności, będzie odnosiła wielkie sukcesy pod warunkiem, że pan Czarnecki nie będzie w tym mieszał i maczał palców. Pan Czarnecki jemu podobni, bo on jest oczywiście trybikiem w rozwalającej jedność europejską maszynie. On i jego obecni gwarantują sukces, bez względu na sposób E, głosowania. Dlatego Pana Czarneckiego, niniejszą, uroczyście, przedstawiam jako kandydata do tytułu polexitowca tygodnia, jako ten trybik. I e, tu oczywiście
1: będziemy głosować bez weta, pamiętaj. Bez
0: weta, żeby no, mieć, no, bo
1: z wetem byłby sukces. To właśnie, to jest coś, to, takie głosowanie, jakie my przeprowadzamy, to nie jest możliwe, w, no. dla, w ogóle się nie mieści w percepcji pisowskiej. Drodzy Państwo, ode mnie mm, kandydat y, przyszłości, kandydatem jest Patryk Jaki, y, y, który nie tyle może jakąś konkretną wypowiedzią się zasłużył, ale on tak generalnie jest zasłużony. Okupacja. On jest bardzo zasłużonym prewizytowcem zrobił konferencję, z której wynikało, to zresztą wszyscy ekonomiści i naukowcy łapali się za głowę, wyrywali włosy, że my, no w zasadzie to my dopłacamy do Unii tam tysiąc razy, tak już to była tak naciągana analiza że, że żeż nawet nie zapamiętałem ile tego jest, chociaż kiedyś... Dobrze, że do dobrze centralnego
0: pamiętam. że na centralnym porcie komunikacyjnym, proszę Państwa, oszczędzamy, nie dopłacamy, tylko 400 etatów na tej łące.
1: No i a do Unii Europejskiej dopłacamy. Pamiętacie Państwo to, co powiedziałem odnośnie tego takiego błędu, który ma być w ustawie, który daje nadzieję w solidarnej Polsce, że mimo przyjęcia ustawy e, pieniądze nie popłyną do Polski. No i tym jednym z takich elementów, który jest absolutnie nienegocjowalnym z tego, co słyszymy zarówno z Pałacu Prezydenckiego, jak i od premiera Morawieckiego, jest właśnie kwestia tak zwanego testu bezstronności sędziego. Przypominam, że to każdy może... I... Omawialiśmy to tydzień temu. Patryk Jaki, Europoseł powiedział, że jest porozumienie na tak, biorę w tym udział, to jest istotne. Mówię, że to porozumienie nie obejmuje tak zwanego testu bezstronności, znaczy obejmuje tyle, że ma tego nie być. Czyli przyznał się, że jest tutaj jakimś elementem w negocjacjach na ten temat, a od siebie dodam, że Patryk Jaki ma tak potężne ambicje, że wokół niego też ludzie w ramach Solidarnej Polski gromadzą się, licząc na to, że on może być następcą. albo jakąś Następny co nam się...
0: Do on, ale ja on jest powtarzam. do
1: spadku po
0: Kaczyńskim czy po Ziobrze? No, na,
1: najpierw Ziobro, a potem już że, nie, wiesz,
0: żeby, żeby nie było jak z księciem Karolem. On tak Kajdanie. tyle czeka. Tak, tak. tak. No tak bywało w tym, z niektórym... a to i, wiesz, ma ziobre dosyć młodego, to może trochę poczekać.
1: Może, ale no, te, zwracam Państwu uwagę na, 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 na tego kandydata, no, mając jednak. Proszę państwa, proszę państwa, ja nie
0: będę używał weta, bo Radek sam rozumie. Nie ja rozumiem,
1: Obatel Batel jest dziś w tym, o, o battle, za zababcie i, i jeszcze muszę za powiedzieć, za tak. i za matkę. A poza tak. tym przypomniało mi to, jak on nazywał y, frau, von, frau Ale Frau znużyli tam to ładnie. A nie, frau no, frau frau po, po niemiecku a, tak. napisał Frau, bo frau? No, po niemiecku Frau się w, w Moim zdaniem zanim upadnie ostatecznie, a na pewno to kiedyś, e, wkrótce nadejdzie, to, to on jest tym, który wprowadził do polityki i do narracji poleglitowych mediów zwyczaj nazywania Róży tłum. Całym tym nazwiskiem jest alega, tłum, alega, von czyli ja w ogóle nie, nie wiem, bo dla mnie Róża Tun, Róża to, ale on, żeby to eksponować i tak dalej, a wiecie nie, co jest najlepsze? Grafin jest, a tak. wiecie co, on jest, co jest najlepsze, że on jest sam Richard Henry. No, Także tak, no to o, tak. On jest Richard Henry, tak. no już nie będę mu już wspominał. Chłop się
0: wychował w Anglii, a jak przyjechał do Polski to powiedział, że nie zna angielskiego. No, tak się wychowywał w Anglii. Jestem pod wielkim wrażeniem Richarda od jakichś takich dobrych 15 czy 20 no. lat. Już nie pamiętam kiedy on się objawił, bo on się objawił chyba gdzieś tam jeszcze w zhn Tak, Tak i tam rozwinął skrzydła i właśnie tam w zhn padło, że on jest z pochodzenia w zasadzie Anglik, ale nie mówi po angielsku.
1: A potem w krawacie typu Wiecie, szlaba. Ja, ja wiem,
0: ja wiem że, że ogląda nas wiele osób, które gdzieś tam siedzą w Anglii, w innych krajach. No wyobraźcie sobie, żeby tak 18 czy 20 lat żyć w jakimś kraju i nie znać żadnego słowa w tamtejszym języku. To musi być twardzie. Nie, człowiek niechcący. Nawet jak się bardzo broni, to coś tam po, po powie jakieś goodbye, nie? Czy coś w tym... albo ok, co najmniej. Nie. No
1: dobra. Proszę Państwa.
0: Yy, Kończymy. To, to, tak. Chcą nas
1: wywalić. To, to, chcą nas wywalić. Tutaj już Nie damy są, się, sami się pożegnamy. Tak, są, są
0: zakusy, Cześć. żeby nas wywalić. Oczywiście wywali nas dominika i wywali nas wojna. My Państwu dziękujemy za uwagę dzisiaj. No i co możemy jeszcze powiedzieć? Zapraszamy za tydzień. No i oczywiście bardzo dziękujemy Panu Tomaszowi Chlebowiczowi, w którego studio dzisiaj siedzieliśmy. No No i też zachęcamy Państwa,
1: żebyście pamiętali o wpłatach na Reset, bo jak widzicie, idzie nam coraz lepiej i chcemy być jeszcze coraz lepsi, w związku z czym... A to tylko od Was zależy,
0: od nas to tylko tyle, że Radek pewnie w którymś momencie będzie musiał pojechać do sanatorium jakiegoś takiego, gdzie nie będzie prawicowej
1: prawicowej pracy,
0: żeby, żeby trochę odsapnął i wrócił w pełni sił. Dziękujemy Państwu bardzo, kłaniamy się nisko, już wchodzi dominika i to jest wojna. My Państwa zapraszamy za tydzień. To był program bez wyjścia
2: i do zobaczenia. Reset obywatelski.